0: Здесь уже начинается вопрос, о а чем ты готов пожертвовать. То есть либо тебе какой-то комфорт и семья – это одно, а другое дело – это с голой жопой куда-то ехать в лес, там снимать неделю. И это не для всех. У вот это вот надо вот выбрать. Это не разговор про инструменты, это разговор про вот то, что ты делаешь. А многие люди путают это. Sony или Canon, Fujifilm, Blackmagic, вот это все собираешь вот так вот и кидываешь. Ты не можешь посоветовать, что делайте как я, и у вас получится. Нет, это история про творчество, и она всегда, это дикий запад. Там нет никаких гарантий. И всегда на одного там успешного есть тысяча, у кого не получилось.
1: Сегодня, спустя три с половиной года, у меня снова в гостях Егор Панковский, оператор-постановщик и YouTube-блогер. Егор поделится с нами своей историей того, как за это время он прошел путь от видеоблогера до кинооператора и снял свой первый полнометражный фильм и музыкальный клип. Мы порассуждаем на тему жертв, которых требует искусство, как идти своим творческим путем, но при этом быть коммерчески успешным, и почему люди прячутся за техническими знаниями и инструментами, боясь заняться настоящим творчеством. Если вы хотите прослушать полную версию этого подкаста, которая вышла почти в два раза больше, чем это, где мы с Егором обсуждаем, более технические моменты, связанные со съемкой кино, то вы можете сделать это на моем бусте. Также я прошу подписаться на мой Телеграм-канал.
0: Приятного просмотра и прослушивания.
1: Сколько лет ты до этого посещения не был в России?
0: 6 лет я живу в Японии. У меня было два посещения России, но это были скорее нативные такие... Поездки в больницу по две недели на обследование в Хабаровск. Угу. Просто это проще обследоваться в России, это дешевле, во всех смыслах это качественнее, чем в Японии. Даже в Японии тебя не долечивают, если ты иностранец, там очень сложно. А, поэтому вот то, что сейчас, угу. я с августа в России, сняли фильм, сняли клип, об этом позже можем поговорить, угу, это для меня первый опыт работы именно в России. В тот период, чем я занимаюсь? Да. да, вообще типа с визуалом, с видео. Я никогда в России не снимал. Ну, до этого я, там. Если не считать совсем, когда я начинал, это свадьбы, утренники, uh -huh. корпоративы, а, то первый год с камерой я потом переехал в Японию.
1: И вот что для тебя за эти 6 лет изменилось в России, ты что-то заметил? Хотя ты по новым местам, путешествуешь, да, по городам где-то не был, но все равно может ты что-то почувствовал. Да, я время. впервые
0: посетил Москву, я впервые посетил Питер. А, кроме Хабаровской нигде не был. Великий Новгород. И, естественно, для меня все это еще через призму друзей, потому что место ценно людьми, с которыми ты там живешь. То есть какое бы место прекрасно ни было, если ты один, тебе как бы, оно быстро надоест и вымотает. А здесь я в компании своих близких людей, кости Костя режиссера, вот у нас очень дружная команда. И мы, кстати, ни разу не виделись вживую ни с кем. Так получилось, что мы все приехали, как бы удаленно знакомые там, из Дискорда. Очень Много лет общения. Да. Вот, и поэтому мне очень нравится Великий Новгород, это маленький такой вайп у него приятный, провинциального города а Москва, она своеобразная, это у меня был первый день в Москве, и это была моя фан-встреча на ВДНХ
1: Ты, наверное, офигел в плане народу
0: Это mm -hmm. было странно, я не понимал, как вообще, зачем, что такое фан-встреча и кто такой я, какие у меня могут быть фаны Ну, скорее, mm -hmm. это была, была сходка, я, наверное, так будет приятнее называть, чем фан-встреча mm -hmm. Вот, я говорю, я же не из Blackstar, чуваки, кто я такой. Вот, а организатор этого был Денис, который видом делает, mm -hmm. вот, где я был в Питере. Соответственно, пришел полный зал, там больше ста человек. Все очень заряжены, и они пришли именно на меня, что mm -hmm. мне было очень лестно. Потому что, как ты понял, YouTube для меня – это вот такой фан, которым я занимаюсь просто потому, что я могу. У меня mm -hmm. есть время на это. И это было для меня очень важным моментом в жизни, когда я искал себя вообще вход, знаешь, я, я себе создавал дверь в мир вот этого видеомейкинга, потому что я не понимал, как работают такие механизмы, я типа с Дальнего Востока, из деревни, у меня есть фотоаппарат, и что, и куда, а я хочу снимать уже что-то серьезное, а не там детские сады. И для меня этим стал YouTube, то есть я буквально как факелом махал в темноте, что uh -huh. вот я есть, обозначал себя, uh -huh. Uh -huh. что чуваки, я могу, вот у меня есть камера, я классно снимаю. Задача была в этом Хотя я себе ее так никогда не формулировал Это уже сейчас, спустя время я понимаю, зачем я этим занимался И я, естественно, тренировался на ютубе То есть я как бы рассказывая что-то там Про монтаж и так далее Ты должен сам это понимать, уметь и соответствовать И это была такая мощная в течение пяти лет прокачка Как в плане профессиональных навыков Так и в плане просто человеческих общений Вот так вот поговорить на камеру Это отдельный навык угу. Я это в себе воспитывал
1: и вот у меня как раз я думаю попозже про это, но раз мы уже начали, то есть получается, ты это относишься как пройденный этап какой-то, или
0: все-таки ты хочешь совмещать, продолжать, знаешь? YouTube. И, YouTube, да. Я его буду делать. Вот я буквально, вот видел, снимаю влоги, да. и это в формате... Я хочу показывать жизнь, которая у меня появилась. То есть если до этого я делал YouTube в Японии в изоляции, в формате того, что я сижу в комнате, и как бы в рамках нее только что-то делаю, а Япония за фоном для меня не существует. То есть сейчас для меня есть жизнь, есть люди, вот мы там снимали кино, мы поехали на локацию, как мы это делали, что было между этим, как мы ходили там, как мы организовывали быт. Это все интересно. Это не, это не то, чтобы нужно, но это интересно тем, кто вот хочет погрузиться и лучше узнать.
1: Ты тут как раз да <смех> вспоминаешь себя, да, чувака, который был там без связи ну, кстати, и, да. и не знал, как с чего начать. И тут, как сказать, можно сказать, дань отдаешь тем, кто сейчас в такой ситуации, и зато не смогут посмотреть, как это в реальности через твои блоги, да? Да, да, да?
0: Да-да-да, то есть, что все обычные люди, <смех> все это делается через знакомство, через дружбу и часто делается без денег. Просто потому что мы можем, вот, мы хотим и мы делаем. А деньги, они, как бы, если появились классно. Мы можем сделать кино, например, и найти деньги. Но не было бы этих денег, мы бы все равно что-то делали. Вот. Uh -huh. YouTube. Чем мы сейчас занимаемся.
1: Получается, сейчас, э, если какой-то был период, что YouTube это прям был фокус у тебя, да? Ну, ты реально делал там mm -hmm. туториалы и так далее, то сейчас это будет как дополнение к твоей основной деятельности уже именно как в кинопроизводстве.
0: Да? Как так оператора, вот. да. То есть я себя уже последние года три с момента, как я рос на YouTube, и у меня был преподав... опыт преподавания видеомонтажа в онлайн-школе Кайна, Женя, привет. Она существует еще? Она существует. Да. Это уже онлайн университет. Это все там со всеми там лицензиями очень крупный проект. Они делают обучение 3D в Блендере. Там mm -hmm. преподавательский состав очень сильная подготовка. Там именно и от юниоров до да, до сеньоров. И это люди, кто работают реально потом в Game Devе. Это прям очень Круто. серьезно все выросли. Но видеомейкинг там как бы уже все его нет. Понял. А начиналось все именно с видеомейкинга, как бы это делали мы, по uh -huh, факту, uh -huh. несколько лет. И потом я очень выгорел на почве образования. Я понял, что uh, первые несколько лет мы работали так, что я не взаимодействовал с uh, аудиторией, с учениками никак. Uh -huh, То есть uh -huh. была техподдержка, и на ней было общение, вопросы продаж и так далее, а я делал контент. Uh -huh. Мне это было приятно. И в какой-то момент мы запустили менторство. Это когда ты берешь типа, отдельно еще небольшую группу людей за доп-плату, с которыми ты уже персонально занимаешься. И там была задача такая, что они должны снять собственное видео. Спустя несколько месяцев снять собственное видео. И я столкнулся с тем, что невозможно людей научить снять классное видео за несколько месяцев. Не потому, что они не способны, а потому, что это невозможно. То есть это как человека запихнуть ядерную физику там, просто за несколько месяцев, Хотя, конечно же, я очень приукрашиваю то, что мы снимаем видео, сравнивая это с такой сложной наукой. Ну, ты понимаешь, о чем я. То есть, это комплекс навыков, скиллов, которые воспитываются годами, и зачастую это... А навыки, которыми должны обладать вообще отдельные люди на площадке, а не один человек себе это фокусировать. Но в рамках маленьких бюджетов понятно, что каждый совмещает в себе любые функции, начиная от продюсера, SMM-менеджера, оператора, режиссера, постановщика, гафера, звукорежиссера, монтажера, делать фиксы и все это вот собирать воедино, и это потом еще подавать как-то красиво, то это невыносимый труд. И ребята приходили за этим, что вот я снимаю на телефон, у меня есть маникюр-салон, mm -hmm. я хочу себе вот сделать классное видео. И я понимаю, что тут ту ту ну что-то ты сделаешь, но классным оно не будет. И самое главное, что я не буду доволен. Ну потому mm -hmm. что я могу дать какой-то пинок, я могу дать импульс, но научить я не хочу. То есть не то, чтобы я не могу, я просто не хочу этим заниматься. Это, это очень невыносимо.
1: Ты это ответил себе вот через пару лет, да, ты этим занимался? Да, через? да, да.
0: То есть это был период 2019-2020 год.
1: Слушай, я вот к обучению, знаешь, я же в обучении надолго застрял. Угу. Короче, у нас как? У нас была сначала веб-студия, и потом мы начали YouTube делать для веб-студии, и это выросло в школу программирования. В итоге сейчас я на этапе выхода из этого проекта, угу. и, соответственно, но я в себя открыл благодаря этому проекту способности, что оказывается, я умею объяснять сложные вещи простым языком, и людям заходят, и они понимают и учатся. И вот это точно я открыл себе благодаря mm -hmm. этому. И я понял, что ну, это точно крутая... Одна из моих сильных сторон, которую я не знал. И мысль моя такая, что все-таки есть, знаешь, вот эта постоянная э, в голове мысль, что типа есть чуваки, которые делают, а есть чуваки, которые учат. И редко бывает, что тот, кто да. учит и делает, в одном лице редко. И реально учить – это отдельный мир. То есть это прям тоже этому ну, отдельная вообще профессия. И, соответственно, в какой-то момент точно надо выбрать, да. Ты либо учишь, либо делаешь. Сто
0: процентов. Я столкнулся с тем, что я, я могу научить, то есть я понимаю, как объяснить уже. И у меня получается. Но я не хочу, потому что мне нужно все свое время отдать этому. Да. А я хочу расти. Я понимаю, что у меня сейчас есть амбиция, есть энергия на это и барахтаться, вот окружив себя вот, вечными студентами. Но ну, это путь тебя быть таким же студентом, типа главным среди студентов. Это не то, чего я хочу. Угу. Я хочу быть оператором, я хочу быть классным оператором, я хочу быть режиссером, я хочу участвовать в крупных движах вот, я это вижу себя там, но это невозможно совмещать, вот, я такой, все, чуваки, я устал, давайте доделаем то, что мы сейчас запустили, и я ухожу, вот, и мы очень плавно, медно разошлись, вот, и у них все пошло хорошо, и у меня свой путь, а, и это было сложно перепрыгнуть, потому что ты привыкаешь к этому годами, то есть тебе платят зарплату, ты понимаешь, как это вот стабильность кое-какая есть, и в целом, как бы все прикольно, ты чем-то занимаешься, тебя знают, а здесь ты как бы прыгаешь в никуда, ты такой, чуваки, привет, я оператор, можно я вот у вас тут поснимаю, можно... Они такие, а что ты делал? Ну и вот я научил 100 тысяч человек монтировать видео для Ютуба. Они такие, ну классно, ну типа, ты, ты вообще никто к нам вот сюда, зачем? То есть, чем мы тебе будем? У нас там операторы свои есть и так далее. И это этап, когда ты себя меняешь. Ты меняешь себя, ты себя переформатируешь, и ты себя уже подаешь по-другому. Не как типа там блогера, как там видеомейкеры, как там чувак-оператор, у которого техника. И ты уже и вот эти хард короче, затачиваешь в себе. А путное дело, естественно, свои проекты, просто чтобы показывать, что я не на словах, а вот у меня есть видео такое, пау-пау-пау-пау-пау, вот это я сделал, срежиссировал, тут я ставил свет, тут все, делаешь себе сайт, и с этим уже как бы суешься.
1: И я просто, знаешь, если закончить тему обучения, я прекрасно понимаю, что ты говоришь, но, как сказать, ты в целом к этому относишься так, наверное, да, типа ты не закрыл дверь, что ты можешь же иногда там, не знаю, какие-то лекции проводить, можешь семинары проводить, mm -hmm. можешь даже с девушкой, не знаю, когда-нибудь в будущем там, упакуешься в опыт и что-то, ну, понимаешь, чем-то поделишься, могу. почему бы и нет, то есть я к тому, что мне кажется... Я вот точно согласен, что вот, знаешь, в разные этапы жизни надо сделать разные решения, да, и вот в тот этап жизни, допустим, ты нарабатывал скиллы, ты обучал, это, кстати, наработать скиллы через обучение – это вообще топовый путь, на мой взгляд, супербыстрый, то есть ты, уча других, сам очень много прокачиваешь себя, вот, а потом ты понимаешь, теперь я на том этапе, когда я не хочу учить, а хочу набираться более вот этого сложного опыта, который не получишь ни в другом, как на площадке, да, а потом в какой-то момент, может, ты скажешь, ой, я хочу немножко отдохнуть, и вот, там, взял свой опыт, там, не знаю, там, примеру, там, через 10 лет, ты, там, уже 10 лет режиссер, и такой, вот, я решил поделиться своим опытом режиссерским, там, или книгу написал, или курс сделал. Это, Это тоже нормально. К тому, что, мне кажется, главное, знаешь, что, не выжимайте себя, типа, в стиле, вот, если ты выбрал... К примеру, вот, вот мне кажется, ты все вовремя сделал. Ты понял, что все, ты рассказал все, что ты знаешь, а <сёк> дальше тебе нужен новый опыт. Да, Вот, да, и ты пошел его добывать. Вот у меня просто похожие мысли, знаешь, какие я вот уже там, три года медленно очень делаю, я надеюсь, доделаю в этом году свой курс вот про свой опыт рассказать <сёк> типа там про подкастинг, про YouTube и так далее. Но я четко уже понимаю, что я, вот, грубо говоря, я, до... я хочу это упаковать, выложить. И идти дальше. То есть я не хочу застревать в этом, типа становиться чуваком, который там проводит 50-й поток одного и того же курса, понимаешь, да? То есть это... я рассчитываю это так в стиле. Это просто будет какая-то подушка видно. приятная, и хочу дальше идти. Когда
0: человек устает, ему не нравится то, чем он занимается, это, это видно всем. Да. То да. есть он может сам это не видеть, но это все-то ощущается. Потому что должна быть энергия, должен быть вот драйв, это должно быть от души, это весело, это вот ты понимаешь, зачем ты пришел. Об, обучаться. И я сам как бы хожу обучаться. Ну, я на одном был курсе всего, mm -hmm. а у Андрея Бекринева, это RedBerry yeah. канал на YouTube. Кстати, вот. он мне
1: эту книжку подарил, которую про синиматур.
0: Кайф. Вот. Он сильный очень как оператор-постановщик, гайфер. Он... Я много чего почерпнул. Скорее хотел подтвердить то, что я уже знаю. Чтобы мне кто-то более опытный сказал, что чувак, все правильно mm -hmm. делаешь. Все знаешь, как вот оно есть. Круто. Потому что, опять-таки, весь мой опыт, которым я обладал, он был получен вот из каких-то источников в интернете, где-то я посмотрел. Из вообще общения. Я, то есть, это теория, теория, ну, теория без практики, не подкрепленная ничем. И вот ты, как сказать, вот это, ты расскажи, вот сейчас ты, когда снимал
1: фильм, ты какой, какой получил опыт и уверенность? Ты подтвердил свою уверенность или, наоборот, знаешь, там ожидание реальности в чем-то растерялся не знаю или понял что немножко по-другому
0: Кстати, все. не было ни одного момента что мы там растерялись то mm -hmm. есть сто процентов я подтвердил то что как бы тот вопрос который я сам себе задавал а могу ли я вывести кино или могу ли я вывести клип типа не просто клип какой-то а вот для большого артиста уровня Димы Хаски типа могу Получается, что могу, что и все, что я да, рассказывал, да, как да. бы это сейчас подкрепляется вот какими-то такими практиками, что вот сделал, Факт, сделал да. такие, это, это большие кейсы, то есть да. это нельзя не признавать, я такой, блин, класс, хочу вот так жить, хочу теперь снимать много кино, и вот мы сейчас будем работать в таком формате, что мы каждый год будем снимать по фильму, вот на следующее лето мы запланировали новый полный, полный метр. А по клипам вот сейчас нужно закончить вообще все, что мы набрали на себя на пост, то есть монтаж фильма, клипа, и прорабатывать следующий проект. Но вот пока я здесь в России, прямо сейчас, в этот момент, мы думаем над следующим либо клипом, либо какая-то коммерция, вот то, что, о чем я говорил.
1: Слушай, а вот как смотри, вот все-таки ты человек э, э, сразу с особенным путем, — У тебя есть и YouTube, и есть там и Бусти, и вот э, плюс Япония как бы дает тоже, я думаю, свою харизму, атмосферу всему. Mm -hmm. Короче, а к тому, что у тебя есть какая-то хоть подушка, да, в стиле там того же YouTube и Бусти, А вот э, и ты как бы в целом, может быть, там, знаешь, где-то придется подужаться скромно, но за этот год вот, чисто там, грубо говоря, работы над фильмом, да, mm -hmm. ты сможешь, наверное, все... Ну, короче, у меня пока нет сомнений, что ты сможешь все это пережить нормально. Может, где-то там подэкономить придется, но ну, все но э, вот как э, вот мне интересно знаешь если кто то другие слушает вот, может такие советы даже как людям э, все-таки вот кто хочет в кино угу. э, проживать вот эти моменты когда ты еще не тот кто, кому дают контракты там на миллионы э, но нужно выделять время чтобы полноценные
0: фильмы снимать монтировать э, и планировать их так далее. понимаешь это, да это, который... это про меня тоже в том числе ага. то есть не дают никаких ни миллионных контрактов никогда не видел таких денег а здесь история, что это нужно много работать, как бы это ни звучало. То есть буквально вот несколько... Когда вчера мы ходили на студию к ребятам, продакшн у них, они uh -huh. занимаются трансляциями, онлайн, прямой эфиры, у них огромные зеленые циклорамы. И они нам задавали вопрос, типа, а как вот, вот креативить, как вот быть вот этим. И мы такие, подожди, а что вы хотите, какой вы хотите ответ? Ну типа тяжелые наркотики, uh -huh. я не знаю, uh -huh. глицин можно пососать, ну... Надо просто делать, ты берешь, комбинируешь существующие идеи, блин, чуваки, у вас зеленая циклорама, возьмите модель, вы работаете все с сетями, там, возьмите в аренду костюм какой-то, разыграйте сюжет, на минуту сделайте рилс, они делают рилсы, угу. классно, и это залетит, это будет уже творчество, вот, и здесь вопрос в том, что тебе просто должно быть в кайф то, чем ты занимаешься, и ты не должен думать о стороне, скорее, финансовой. Хотя это звучит очень так, авантюрно, я понимаю. Uh -huh. Не думай о деньгах, типа, а как мне кормить семью, типа, быть себе обеспечит. Вот здесь уже начинается вопрос, о а чем ты готов пожертвовать? То есть, либо тебе какой-то комфорт и семья, это одно. Uh -huh. А другое дело, это с голой жопой куда-то ехать в лес, там, снимать неделю. И это не для всех. Это сто процентов очень такой аскетичный путь, где ты как фанатик, вот именно хорошее слово, ты фанатично, идешь и видишь это дело, и ты понимаешь, что я в нем. И я в нем хочу быть, как минимум, не хуже вот этих пацанов, а вообще типа хочу всех перепрыгнуть вот, выше головы, uh -huh, что-то uh -huh. сделать. И у вот таких людей получается. То есть, это вопрос о том, что ты еще должен быть активный социально, то есть о тебе просто должны все знать. То есть, что ты есть вот такой оператор. Ты обозначаешься в соцсетях, ты пишешь всеми, со всеми знакомишься, ты приходишь на какие-то сходки. И вот, и такие люди попадали к нам на площадку. То есть, у нас на фильме были хелперы, кто ехал из других городов, они сами себе снимали жилье, они, ты видел, пацаны там засыкают стенды, копают mm -hmm. могилы, и все это не за деньги, mm -hmm. чтобы ты понимал. Mm -hmm. И кто может сказать, ну, типа, ездите на чужих типа шеях, ну, как бы, ну да, а другого варианта-то нет. Им в кайф, типа. Они получают опыт. И потом у них уже будет проект, где вот они участвовали, они могут также показывать, что вот я. Кто-то там приехал хелпером, уехал с светотехником. У нас был такой парень. Его гайферы взяли к себе в команду. Uh -huh. И на клипе у нас был чувак Миша, кто приехал а, сначала на мою встречу в Москве из Владимира. Он приехал. Он говорит, у меня своя тачка, у меня объективы, а ему 20 лет. Uh -huh. Но он занимается тем, что он с 10 лет. Собирает, короче, пересобирает объективы. Ему это очень интересно. Офигеть. Он покупает старые какие-то убитые советские кинообъективы. Их а, обслуживает. И потом на них снимает. Вот... Э, и они были у нас на аном, клипе. Аном, Нет, это у нас не, не было аноморфота. То есть, я хотел на клипе снимать вот аноморфот. Да. Я от него отказался в последний момент, а -а -а. потому что это 4 дня <кью> дикой вообще натуры. То есть, мы бегали по, по, по реке. Я вот в таком рыболовном комбинезоне хожу, таскаю лодку. И мне нужно как бы изумиться и постоянно быть в динамике. Я понимаю, что это не уже история про аномарафот Ты можешь просто просрать момент. Да, а просто у него вот этот чувак приехал, и у него был парк советских кинообъективов, типа Ленар 40-165, а МТО-500 зеркальный, вот такой барабан. Там был тысячи миллиметров объектив, он просто нам не встал в рик-тип, но это слишком уже. И ты воспользовался ими, да? Ими я снимал почти только на них. То есть там был фишшай, на который снимали клип Семирона 8 мм. Там, ну я сам собрал объектив себе под, ну как собрал, купил, и мне мастер его переделал. То есть это профокальный D FD35105, который условно профокальный на открытой дырке. Что значит профокальный, кстати? Профокальный, когда ты меняешь фокусное расстояние на зуме, у тебя фокус остается на месте. А, То есть а, ты, круто, допустим, круто. сделал крупняк. Навел фокус, потом делаешь максимальный отъезд, а у тебя фокус все еще на человеке остается. Круто. Круто, круто, Можно делать вот эти да, прикольные да, зумы. Да, да, да. да. В, в стиле или вот ладо, как снимал на хаски на пленку. Вот на 16 снимали. Вот такие штуки тоже очень любят. Круто. Вот. мне этот объектив получается. Мастер Воронеж же пересобрал, поменял ему механику, там лепестки, заменил байонец Fd на EF, вставил туда чип, чтобы он нативно на камерах Кэна определял дырку. Вот, и, в общем, теперь это вот у меня есть такой классный, очень плавный профокальный объектив, который стоит не 250 тысяч, а 25 тысяч. Мне все вышло его купить и вот это Круто. Это,
1: кстати, вот огромные плюсы России и постсоветского пространства, что у нас есть вот такие и умельцы, и такая техника,
0: да, с того, с мы Да, были. да, да. И то есть нам в России, ну, я говорю даже не про Россию конкретно, ага. а про вот СНГ. Да, да. Так как мы голод, у нас никогда ничего не было. А люди, люди мультизадачные, во-первых, дико, они сумасшедшие. То есть ты можешь сочетать в себе миллион навыков, то, что невозможно за границей. То есть японцы, они вот не такие, они однонаправленные, У них вот такие шоры. Если им нужно снять типа рекламу воды на 30 секунд, они для этого никак, мы просто выйдут на улицу, возьмут модель, подснимут вот здесь, подворуются, вот это все, чук -чук -чук, там команда 5 человек, и вы сняли. Там перекроют улицу. Нужно разрешение от полиции, от администрации, закроют дорогу, поставят огромные вот такие тенды, чтобы не было видно, что происходит, огромные световые приборы, прожекторы, все это привезут, тачки, будет стоять караван из автомобилей, команда человек 150 соберется, чтобы сделать вот это, погнали, угу. она пробежала, 3 секунд, все, снято, вот они это могут, они, угу. видишь, в чем прикол, они снимают либо очень плохо и дешево, либо очень круто и дорого, Среднего а какого-то среднего да? сегмента нет, и его заполняем мы, понаехавшие иностранцы из отовсюду. Из СНГ, из Гавайев, пацаны, из Англии, с Франции, с Америки. Вот просто какие-то голодные ребята, кто вот так же там пытается себя найти. А Япония, она удивительная. Ты уже немножко с темы соскочил. Да, да давай про Японию. про Японию, это интересно. Вот. Да. Потом вернемся к кино. Вот. Давай сейчас про кино закончим. Давай-давай. А, про возможности, которые есть у нас. То есть, пока мы там... Живя за границей, пытаемся пробить невидимые стены в виде административных сложностей, организационных, логистических, там, языковой барьер. Все это стоит абсолютно других денег, и привлечь такие инвестиции, это уже сильно сложнее. Здесь можно просто это делать вот так и обгонять всех. И пока есть такая возможность быть на голову быстрее, выше, и просто заниматься проектами, а не заниматься вот этой лабудой, там, пытаясь что-то вообще организовать, и к 40 годам снять хотя бы что-то, mm -hmm то это ну путь, который я не хочу. Вот я хочу здесь просто а, среди людей, с кем я могу общаться на одном со мной языке, в этой культуре иметь возможность подключить людей там и не за деньги, за идею, за минимальные деньги где-то что-то найти, подсуетить. Вот здесь я могу этим заниматься. Круто. И давай-то сейчас в кино обязательно вернемся, но раз ты вот как раз поднял эту
1: разницу там Японии и России, да, интересно чуть-чуть про это поговорить. Mm -hmm. а ты как
0: в итоге хочешь жить на две страны? Вот какой у тебя сейчас план? Ну, Или пока, хочешь что-то? Пока, Нет? да, пока я живу, у меня жена в Японии, она работает, типа, архитектор-дизайнер в офисе. И это я фрилансер, поэтому не могу путешествовать тут поработать, там позаниматься. Uh -huh. а, там у нас быт, быт комфортный, но это тот момент, когда ты сам себе задаешь вопрос, а типа, а что я хочу от жизни? То есть либо я сейчас комфортно, просто как чувак из Ютуба, живу в Японии, что-то там суечусь, мелькаю, либо я приезжаю сюда, жертвую каким-то комфортом, но становлюсь кем-то большим. Вот, и такой уже, угу, а вот это вот надо вот выбрать. И пока я одной ногой там-там. А ты долго расскажи про этот выбор, все-таки ты решался, думал, или
1: ты все-таки вот так решил. Сейчас звучит как будто быстро, да?
0: Я решил, когда mm -hmm. я понял, что вот этот проект наш, полный метр, который все-таки, он обрастает мясом, и это не просто какая-то фантазия, это настоящий фильм, можно mm -hmm. сделать прямо на кино, подключить людей, огромная команда. И я такой, все, у меня сомнений не осталось, надо быть здесь. А Я хотел быть в России еще и в том году, весной. А наш друг Антон Мус, он дебютировал как режиссер фильма на ощупь. В угу. России вышел такой с фильм Нагиевым, да? с Нагиевым, где он с седыми смешными волосами, с, с белыми глазами плетется по лесу от медведя. На него... вдохновение он был вторым режиссером, да? Да, угу. да. У Нагиева идеально белые зубы, он кричит в лесу, он там прокурор на пенсии. На флэшбэках он снимается в своем пальто, которое он привез из Турции. Ну, то есть, это не тот фильм, который должен был быть изначально. Но это не обсуждение этого фильма уже. Да, да я понял. В общем, там сильно его перелопатили, изменили. И я должен был снимать бэкстейдж этого uh -huh, всего проекта, uh -huh. то есть uh -huh. срежиссировать документалку о том, как это все создавалось. Вот. Но когда начались какие-то странные события весной, там, мобилизация и так далее, просто живя за границей, ты такой, Вау, какой-то происходит вообще Сюр. Типа, и как будто лучше я не поеду. И мы посовещались с женой, вот посовещались с ребятами, я сказал, чуваки! Пока вот нет. Они сказали, мы тебя прекрасно понимаем, типа, на твоем месте сделай, сделай то же самое. Это не то, чтобы какая-то была суперважная позиция. То есть, это не стоило возможных там рисков. Угу. Сейчас ситуация другая. То есть, э, все как будто, вся паника, она как бы стихла, все, люди уже все поняли в целом, понимают, что жизнь она продолжается. То есть, нужно заниматься своим делом, стараться вот так вот от всех событий как-то шорами прикрыться и как-то жить эту жизнь дальше. Вот. И тем более искусство, творчество, оно было всегда. Оно создавалось независимо от того, что там делают политики, выясняют да. отношения и так далее. Эта история не про это. Но нас фильм вообще про 1895 год. Это вот тот был? Который... Да, «Вдохновение», да. Вот где то тоже был. Да. И 19. этот год был очень важен. И это очень символичный год, потому что это и возраст, типа мне 30 лет, и как будто я к этому всю жизнь шел. По крайней мере, последние шесть лет, когда я понял, что я хочу снимать видео, угу. а -а 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 и я здесь. Собственно, я взял технику, всю свою вахапку, тоже было непонятно, как ее вести, а заберут ли ее на границе, а как ее там три дня буду лететь через Китай, там, не потерять ничего, чтобы там к срокам еще успеть просто привести ее, вдруг она там зависнет, и надо будет месяц ждать. Ну, в итоге ты достаточно вопросов. компактно уложил, да? Да, И я привез с собой, типа, просто большой чемодан, куда я прям вот так все супер. Короче, как в тетрисе упаковал. Uh -huh. Рюкзак. Ну, у меня был еще второй чемодан, я его просто отправил сейчас на Дальний Восток. Uh -huh. Вот, это, это то, был... что касается а, вот Это, это моей. был
1: основной чемодан, который на съемках фильма да, участвовал. Да, 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 вот я тасковал каждый день. Слушай, и ну получается, то есть у тебя планы пока такие, то есть ты хочешь приезжать в Россию чаще и получается, пока будешь жить на две то есть какое-то время mm -hmm. там будешь жить, какое-то время здесь.
0: Да, у меня по, по условиям виза моей, мне нужно ну, необходимо как минимум полгода быть на территории Японии, ну и то есть, а полгода я могу быть где угодно в целом. То Поэтому, пока такие планы как раз, полгода, такие да, планы, полгода да. Здесь, да, да. То есть сейчас происходит некий тест-драйв России в этом смысле работы. Mm -hmm. Потому что мои фантазии о том, что вот у меня есть какая-то аудитория на Ютубе я могу просто приехать и как бы навести суету, знаешь, куда-то влиться в проект, и я буду нужен там. И это будет не только весело, но еще я смогу себе типа обеспечить жизнь какую-то здесь, быт, то есть деньги за это получать. вот Вот эти мои фантазии, сейчас они как бы сталкиваются с реальностью, и я понимаю как бы... А есть ли здесь реально работа, есть ли смысл, допустим, перевозить жену сюда и как бы уже жить здесь, заниматься.
1: И ты, как сказать, это сейчас в процессе, сейчас это ответа не найден еще. Типа, пока в процессе, да, пока да.
0: да. То есть я сто процентов понимаю, что вот этот режим командировочный, он идеален для меня, то есть я могу быть и там, и там, но именно жить а, в среде мне комфортно здесь, Потому что язык. Язык и возможности его применять точечно, вот, решая какие-то задачки. То есть ты реально вот, за
1: эти шесть лет, мне интересно, ты, вот сейчас вот, ты реально это почувствовал, ты приехал, и все-таки, блин, э, там, несмотря на какие-то плюсы Японии, хочется э, жить здесь, да?
0: Ну, конечно, эта история о том, что как бы за границей никто тебя не ждет, это, это очевидно, то есть там хватает своих специалистов, своих. это, это прикольно, когда ты приехал отдохнуть туда на месяц, и все максимально тебя при, принимают, потому что они понимают, что ты уеден. Гость, да, да, да. А когда ты начинаешь там жить годами, претендуя на их там социальные какие-то штуки, на их работу, на их рабочие места, они такие, воу, а зачем, ну, а почему ты здесь, кто ты такой? Вот, и начинаются всякие вопросики. То есть, это история вечного путника, вечного гостя. Ты в Японии никогда не станешь своим буквально, потому что люди, которые живут 20 лет вот у нас мы снимали фильм для Амазон, да-да-да. Режиссер француз. Он 20 лет живет в Японии, он 5 лет работал в команде Такеши Китана. Он был единственный иностранец в команде. Там общая огромная фотография японца, и он один лысый такой стоит, uh -huh, француз. Uh -huh. Вот, и он до сих пор сталкивается с этой историей, что Япония его отталкивает. Хотя у него идеальный японский. Это не история о том, что какой-то ленивый тип приехал, не выучил язык, и Япония его как бы... Нет, это человек, который большую часть жизни прожил в Японии. И старался ассимилироваться. У right. него там дети он там работает, у него своя компания, он обеспечивает рабочие места больше, чем ста японцам. Офигеть. И он все еще там чужак. Вот так.
1: Понял. И для это тоже были такие примеры показательные, да? Что ты понял, блин, я так не хочу, да?
0: А... да. Ну, скорее, у меня амбиция. У меня амбиция стать кем-то вот в мире кино. Я просто хочу реализовывать свои накопившиеся какие-то идеи. У меня вот этот зуд... Огонь, мне хочется, я хочу делать. Вот я понимаю, что делая там, я сделаю сильно меньше, чем могу сделать здесь. Хотя там можно делать красиво. То есть мы там делаем рекламу, там Атомаса мы делали вот эти видеорекордеры. Mm -hmm. Всякие бренды, мы, это, 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 это нормально, там работа есть. Но хочется людей, хочется команду, хочется говорить по душам. Хочется дружить, хочется собираться с семьями, хочется организовать себе супер, короче, комфортные съемки в плане, там, автомобилей, там, палатка, питание, и все это возможно сделать здесь вот так по щелчку, а там это уже, ну, это другой формат, это вот очень дорого и качественно, uh -huh, uh -huh. вот, а все, что между, это вот вы с чемоданчиком приехали на поезде, такие вот, поснимали, уехали. Это последний вопрос
1: про Японию. Вот за это время есть что-то, знаешь, чему-то научился и перенял все-таки у японцев, знаешь, и это, может, стало уже частью тебя. Или наоборот, ты за это время понял. Что, блин, я другой, и начал больше ковыряться в своем культурном коде там, и так далее. Или вот
0: есть что-то, что ты от них перенял? Нет, сто процентов много чего от них перенял. Это как какие-то повадки в речи. Если uh -huh. ты заметил, если слушаю собеседника, у меня вот это... М -м", типа uh -huh. я киваю, я там, да, да, я слушаю. И я это делаю неосознанно. То есть многие люди такие, типа их это раздражает. А у меня uh -huh. это как бы это... Это только как общаются японцы. Потому что если ты говоришь что-то, тебя вот это... М -м, ай. Я слушаю, типа, mm -hmm, я во внимание, mm -hmm, типа, у нас контакт, да, о, то есть эмоции oh, mm, прям, oh, mm, <organs> прям А другой момент это некая дистанция, что ли, между <с. людьми. То есть японцы у них, у них несколько лиц. Прям в культуре это, это вот так у них отражено, что есть лицо типа для семьи, для друзей, а есть для общества. Mm -hmm. То есть они максимально приветливые, душевные с первого взгляда. Если ты приехал в Японию, все тебе осимосэн, типа типа дорогой господин, вот это все, типа мы тебя любим, классно, классно, классно. Но это всегда вот такая типа мы тебя любим, mm -hmm. да, 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 тик, 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 а если ты пытаешься подружиться с человеком, ты к нему никогда близко не подойдешь. Ну, если это не японец, который там не жил за пределами Японии, например. Uh -huh. Это уже другая формация людей. Uh -huh. Они уже больше похожи на нас, они более европезированы, они легки на подъем. Там также есть куча молодежи с татуировками, с бородами, и это все уже окей, это нормально. Но в целом всегда есть некая дистанция. И в России я вижу другое. Люди, они первое впечатление производят такое... Хмурое? Хмурое такое, не пус... Недоверчивое? Да, они так приглядываются, такие всегда есть некая дистанция, то есть у нас не принято улыбаться, как вот типа uh -huh. там в Америке или в Японии, что вы общаетесь, вы всегда на улыбке, uh -huh. и это вот рабочий так, даже если человек вообще ненавидит, что да-да-да, ты уволен, да-да. А в России вот, зато вы очень просто можете быстро сойтись и подружиться, и ну просто вот общаться по душам классно. Это так... Такие мелочи, которые ты подмечаешь, живя годами и наблюдая. Вот. Но я скорее из тех, кто все-таки больше про сближение. То есть у меня все-таки душа моя вот эта вот открыта. И я очень легко вливаюсь, типа, в общении в коллектив. И я хочу какого-то вот... На видом к у нас был вайп, что мы с Аваном, с Трепиным ходили. Мы, короче, как два дурачка. То есть мы ходим, что-то там битбоксим, бля, что-то... А угу. все пришли на творкинг, там, проектирование, все вот такое вот, мы, знаете, сняли там для СТС какие-то проекты. И два, ебала типа... <смех> <смех> вот. И ты вот, ну, хотел бы сказать про этот вайп, наверное, но ну, тут как будто
1: история не заканчивается. А -а -а. <смех> Это скорее
0: про какую-то энергию, которая хочется вот выплескивать, а -а -а. и она такая дурашливая, она... И только вот с какими-то особенными людьми это можно делать. Угу. С такими же, в ком ты отражаешься. Вот, вот у нас Слушай, клип делали на высоких энергиях вот с Вованом Репином тоже. Вообще... Я не помню, к чему я начал разгон про это, но... Вообще, если честно, я вот даже сейчас, когда
1: готовился к подкасту, пересмотрел еще твои старые видосы, там, пятилетней давности. Угу. И я, честно, в тебе все время видел вот эту вот легкость, легкость жизни. И это крутая, крутое качество. Но ну, мне лично очень симпатизирует, что ты... И в первых видосах своих, ты угораешь, такие шутки вставляешь, там многие шутки мне близкие, Все вот такие, знаешь, Ну, я это называю просто грубый пацанский юмор, потому что я там со спального района и так далее. И мне не нравится. То есть, ну, я сам такие, вот просто у меня все-таки, знаешь, какой-то. Я вот как-то зашел в струю, типа серьезного контента, и так далее, и я как будто, знаешь, вообще не понимаю, ну, то есть. Короче, для меня юмор – это какая-то такая интимная штука, uh -huh. которую я не готов со всеми делить. Я не очень понимаю, типа, э, как сказать, э, вот если бы я угорал вот так э, на камеру, короче, мне пока это как-то вот неловко. Типа, а мне нравится, что у тебя это с самого начала было, на мой взгляд, очень естественно. То есть э, uh -huh. я очень к тому, что, мне кажется, у тебя это и не изменилось. Это
0: реально часть тебя, вот про юмор, про всякие приколы. Ну, юмор, он всегда присутствует. Он скорее такой юмор, комедия ситуации, uh -huh. наблюдение. А по поводу, кстати, вот 5 лет назад, я, вспоминаю себя все-таки... Кстати, ты тоже в очках еще пять лет назад. Да. Ну, да. Я придерживался все-таки какой-то вот... Какой Сам себе придумал образ, типа, что на Ютубе вот. Я такой, типа, «Всем привет! Мы будем говорить типа об объективах». И вот я вот такую весь на какой-то вот... На эмоции на вот одной профессиональной. Mm -hmm, если mm -hmm. где-то что-то проскакивало, видимо, да, я учился этому. Потому что сейчас вот эта легкость, в которую я себе ощущаю, она мне нравится, но это пришло буквально там, года два назад, когда я, в принципе, понял, кто я вообще такой, о чем я, зачем. Потому что до этого это вот некая серая зона, когда ты вроде чем-то занимаешься, но ты все еще пробуешь себя в разных ролях, с разными людьми и сомневаешься в своей работе профессионально, то есть у тебя вот синдром самозванца, ты до сих пор типа все еще никто, хотя ты что-то делаешь, но еще не поздно что-то изменить, у тебя есть вот эта возможность, ты можешь еще вот этим заняться и попробовать и бизнес, и музыку, и литературу, можешь стать писателем, так блядь, и вот это хочу, Ух, сколько uh -huh. всего, где найти время. И ты занимаешься просто одним делом, долго ты его уже, типа, как будто и не любишь, это такая для тебя уже обыденность, ты просто что-то снимаешь, монтируешь, такой, ну, я что-то делаю, типа, долго-долго-долго, а потом, когда ты спустя время, как бы, смотришь уже на этот бэкграунд, на свой путь, ты такой, вау оказывается, я сделал много, и мало кто может, наверное, такое сделать, как я за эти годы, и, как бы, наверное, я все делаю правильно, а вроде мне комментарии пишут, что я молодец, видимо, на самом деле я молодец, и такой на себя ты вообще типа классный, вот, и ты такой, а, а, у тебя просто в, в какой-то момент спадают вот эти шоры, ты такой, а зачем я пытаюсь себя, ну, изобразить кого-то другого человека, ну, типа, я вот такой, я не идеальный, я запятнаюсь, я иногда матерюсь, но мне комфортно, я людей, кто матерится, тоже воспринимаю комфортно, и в целом это не история про то, чтобы себя искусственно ограничивать, чтобы иногда uh -huh, вот это uh -huh. вставить матюшок так типа О -о -о -о, <смех> мы такие, Иван Семенович такие мы <смех> вот
1: шальные uh -huh. Нет, это естественно если ты Короче, это должно быть натурально. Это некий, понимаешь? Мне -то... тоже, знаешь, когда спрашивают: типа, смотри, у меня вот просто про коротко скажу. У меня такая позиция. Вот у меня все время было, знаешь, чтобы мне было не стыдно, что мой сын посмотрит, или да, ребенок. Да, вот. Да. Поэтому я стараюсь не материться. Но если это естественно, если по-другому не сказать, ну это жизнь. Ну, понимаешь, да? То есть это я. Вот, короче, я за то, пара. чтобы это. То есть я к тому, что если ты можешь. И ты, чувак, у которого такой язык богатый, который может не заменить и, и также передать эмоцию, да. то это круто. Но если у тебя, естественно, с матом, то тоже нормально. Это не должно если быть так... просто потоком вот речи. Да, понимаю. или слово-паразит. Это значит, как Ты такой, окраска. здорово, Колян. Вот это фигня. А если это естественно, чтобы передать какую-то эмоцию, то, конечно.
0: Это да. сразу как некий фильтр работает. Ты понимаешь, что всем угодить невозможно. Все равно кто-то да. будет тебя не любить, кому-то ты будешь неприятен. То есть, вот, я уверен, кто-то напишет, что ты в очках-то, блядь сидишь в помещении. помещении, что дурак, типа? а что ты кепку не снял. Ну, и это вот просто некий фильтр сразу, типа, ну вот человек не проходит его, типа, uh -huh. нам не по пути, окей, типа, я не пытаюсь ему угодить, типа, а я вот могу снять, извините, пожалуйста, я сниму кепку, uh -huh. типа, а uh -huh. вот я могу очки снять, вот, потому что, ну, вот, непринято сидеть в очках, типа, ну, они, ну, вообще не сон защиты, но я зачем я оправдываюсь в целом, как бы, uh -huh. вот, вот этого мне не надо, типа, я, ну, как бы, ну и пошел ты. Слушай, целом... это очень круто, а вот ты важную вещь сказал,
1: вот, говоришь, это пришло последние два, два года, когда ты понял, кто ты, да? Вот можешь немножко про этот период чуть подробнее сказать? Мне считается, это супер важно. Вот как, э, Просто такое ощущение сейчас, знаешь, вот, это очень приятно. Вот я смотрю на тебя, у тебя ощущение вот уверенности, ты понимаешь, типа ты ответил себе на вопрос, кто я. Угу. Вот, я же такой человек, смотри, несмотря на то, что со стороны может казаться, что, там, знаешь, меня там, вот, там, я и бизнес делал, там, и угу. работал долго ну, на разных профессиях, там э, у меня там семья, сын. Да? А при этом у меня все равно куча сомнений сюда. И я, знаешь, не то, что я, я вот не хочу, как сказать, э, вот я сейчас тоже, вот если говорить про честно собой, я принимаю, вот я такой человек, у меня есть сомнения, то есть я вот, как сказать, в чем-то я тревожный даже. Вот. И я не то, что, типа, знаешь, я это как-то ставлю на пьедестал, и вот вот у меня такая моя особенность, я тревожный, и типа, теперь все это оправдать. Нет, я просто знаю, что у меня такое есть, и мне интересно. Э, то есть я до сих пор вот не могу сказать, э, несмотря на то, что я много чего попробовал что вот я нашел единственное дело жизни, которым я хочу посвятить всю жизнь. У меня mm -hmm. вот до сих пор ощущение, что э, я это оправдываю как, короче, что вот современный мир пипец как все быстро меняется. И, соответственно, за эту жизнь можно реально прожить несколько жизней mm -hmm. в плане профессий. И мне эта мысль всегда очень симпатизировала и близка была, что я не обязан выбрать дело на всю жизнь одно, Типа я могу реально, сейчас раз позволяют технологии, все, я могу реально там прожить жизнь бизнесмена. Вот реально я 12 лет прожил жизнь бизнесмена, который занимался. Вот сейчас я выхожу, мне, допустим, интересно сейчас очень сильно, вот мне тоже придется все, что связано с видео uh -huh. и с кино. С кино больше, чем с видео. И я вот думаю, так что, это тоже нормально, вот такой будет, знаешь, вот и я, получается, с одной стороны, я поздно начинаю, там, мне 35 скоро. С другой стороны, типа, почему бы и нет? И вот, я, я при этом я оставляю себе, знаешь, зазор, что А в 60 не захочется быть писателем. То есть, понимаешь, да, я вот стараюсь как-то снять себе вот это давление, что я должен выбрать на всю жизнь что-то одно ну, и херачить. Угу. Типа, и потому что, говорю, вот многие могут быть со стороны поступки даже нелогичные. Типа, по сути, вот э, я занимался долго бизнесом и IT, а сейчас я как бы отхожу от IT, когда все сюда ломятся. Типа, где здесь куча денег, IT, типа, там, отсрочек uh -huh. от мобилизации. Все вообще, все хотят it стать, очень многие. А я, наоборот, ну, то есть, потому что, блин, я вот в какой-то момент понял, что я хорошо, уважительно отношусь к IT, но у меня появился новый интерес, вот, все, что связано с видеокино. И я, главное, понял, начал вспоминать свои, там, детские все воспоминания, что мне это всегда перло. То есть, я всегда смотрел фильмы с братом, мы там, все, кассеты, видеопрокат, я, короче, снимал, пробовал, когда первые какие-то мыльницы появлялись, мы угарные видосы в школе, угу. то есть мне все время это было близко, и я вот понимаю, что это точно моя значительная часть, как бы сказать, одна из частей моей личности, и, но при этом я оставляю, что я, может быть, еще в чем-то смогу себя реализовать. Вот у тебя как? У тебя вот получилось, что ты прям четко понял, вот, Видео и кино – это то, чему ты хочешь всю жизнь посвятить. Или ты тоже оставляешь, знаешь, а может, мне еще что-то понравится. Потому что я знаю, ты человек с многими интересами. И ГМДФ тебе интересен, да, и игры, и музыка. Uh -huh. Вот к чему ты пришел, интересно. Mm -hmm.
0: В данный момент это кино, именно работа с визуалом, причем такая глубокая работа, то есть проработка концептов, образов. Uh -huh. То есть это уже работа скорее с кейсовыми историями. То есть это какие-то крупные артисты, какие-то бренды. То, о чем можно о себе заявить, потому что как будто уже этот момент наступил. Uh -huh. Но это как тоже... Что нужно необходимо понять? Нет ничего постоянного. Нет ничего вечного. Все в жизни меняется. Как отношение к людям так, твои взгляды на какие-то вещи, процессы, опять-таки, людей, так и на профессию. Тем более сейчас профессии меняются, как ты сказала, вот так, как варежки их можно менять, и что будет через 5 лет mm -hmm. с развитием нейросетей никто вообще не может угадать. Невозможно. Каждые три месяца что-то выходит такое, и ты такой, вау, теперь не могут и так. Но вопрос скорее о желании вообще что-то делать. Потому что все, что нас окружает, это некие инструменты, которыми мы можем пользоваться для того, чтобы реализовать то, что вот у нас здесь горит. Таким инструментом для меня долгое время была музыка. То есть я 6 лет, как бы самоучка, рос, занимался музыкой. Я писал ее, я звукорежиссировал, я писал свои аранжировки, я учился играть на инструментах и думал, что буду большим музыкантом. Но тяги не хватило. Но было такая, была такая потребность. То есть, это мне позволяло ночами не спать, сидеть, что-то фигачить, записывать, общаться с людьми из вот этой сферы максимально, погрузиться в нее. Потом я что-то понял, что мне видео сильно интереснее. Но видео выросло из музыки, потому что я начал снимать себе клипы. Первый, mm -hmm. Я, кстати, тебе скину их. Ты можешь фоном вставить вот то, что давай, я снимал. Давай, давай. Вот, то есть, я писал очень кинематографичную музыку в разных жанрах. И я понял, что мне не хватает ей визуала. Я себе в группу ВКонтакте хотела видео вкладывать на 300 лайков, вот, и я начал снимать видео, и так я попал вообще в производство видео. Вот отправная а -а -а. точка. То есть это не была история о том, что я хочу заработать, знаешь, себе съемкой. И тогда, ты там, и, и тогда это тоже не было. Я хочу стать режиссером. Мне тоже впервые не нет, было. конечно, впервые а -а -а. я просто хотел снимать, и мне было интересно понять, как это делается, потому что музыку делать самому я уже понял. Я думаю, что видео это очень близко к этому. Монтаж, съемка, это все можно освоить самостоятельно. А я именно, так как я жил очень в ограниченных условиях в плане информации, в плане денег, у меня ничего не было. Типа есть деревня вообще под Хабаровском, поселок. Там не было людей, кто снимает кино, не было больших музыкантов. И все скиллы, которые я мог получить, я цеплялся за то, что я могу освоить сам. То есть по факту самообучение. Это очень важная часть моей жизни. Mm -hmm. Потому что у меня было много времени свободного получается. Да, и ты выбрал там не бухать, не тусоваться. Да, а да, да, я именно сидел, да. я из тех людей, кто вот может сидеть очень долго, что-то осваивать тихонечко на кухне там и постепенно к чему-то придет. То есть я в себе это ощущаю, потому что я так уже несколько раз в жизни делал. Похожая и сейчас история. это видео. Но хотел бы я заниматься кино через 20 лет, и каким оно будет вообще кино, это через 20 uh -huh. лет, никто не знает, потому что все идет к тому, что у нас индивидуализация, мы будем нейросетями наслаивать чужие лица, в том числе свои. Актеры сервисы, где мы будем, да, Конечно, наверное. будут сервисы, где мы будем выбирать, типа, я хочу, было и быть главным актером вот этого фильма. Загружаешь себя, все, ты в этом фильме сидишь, смотришь, кайфуешь, там, заплатил денег за подписку. Это вот какая-то вот другая форма кино. Uh, как это было с, с изобразительным искусством? Все это меняется и, но при этом никуда не делись художники. Yeah. Все рисуют и ценность uh, качественного рисунка, который рукой создан, она никуда не ушла. Просто это немножко видоизменилось и освоение фундаментальных академических, кстати, это уже это новая тема начинается в рамках той темы, угу. освоение фундаментальных академических навыков. вот Нужно ли современному диджитал-художнику уметь я считаю, анатомию? Можно. Это вот и про пленку близко к этому. И про пленку, тоже, да.
1: тоже, понимаешь, да, вот смотри, допустим, вот я не знаю откуда, вот у меня проснулось, типа вот интерес к пленке. Я, естественно, 90% это интересно это с фотопленкой. Но кинопленку я пробовал один раз на 8 миллиметров чуть-чуть. И. но ну, я просто понял, что как бы со стороны это может выглядеть вообще супер тупо. Чувак, тратит деньги. Типа на устаревшую технологию сидит. Я же еще и сам проявлял, там ковырялся, там все чтобы получить картинку, там, потом самому отсканировать и так далее. Но мне было важно пройти этот путь самому, чтобы получить этот опыт. Uh -huh. И теперь я совершенно по-другому смотрю на цветокоррекцию. И вот вчера, кстати, как раз записывали с Антоном Бустером, и я эту аналогию привел. Он сказал, да, очень похожая. Это как можно сейчас все WST-плагинами делать, mm -hmm. музыку там вообще все. Но это совершенно по-другому ты будешь даже этими WST-плагинами управлять, если ты умеешь играть на разных музыкальных инструментах и пробовал живу звук извлекать. Мне кажется, похожая тема. То есть и вот твоя идея с пленкой я полностью поддерживаю. То есть мне кажется, ты начнешь больше чувствовать вот как раз эти тонкие моменты. Потому что ты согласен с тем, что как ни крути, современные кино и технологии все равно хотят и современные камеры все равно хотят повторять э, э, и стремятся к тому, чтобы получать картинку как из э, пленки. То есть, по сути, вот все даже вот эти э, э, технологии в плане прорез, э, там, э, ProRes, там log -ов, lat латов и так далее, то есть это к тому, что приблизить динамический диапазон <связано> к пленке похожий. И потому что вот весь классический кинематограф пленочный, э, ну, большинство классического кинематографа, и глаз зрителя привык вот именно к такой, там, тональности, цветопередачи, вот, mm -hmm. там, и так далее. И, то есть, мне кажется, это не просто тренд модный, а это, как сказать, естественное желание для людей, вот, потому что они хотят это сохранить и теперь просто делать то же самое в цифре. И вот все, короче, технологии цифровые, на мой взгляд, стремятся в том, чтобы быть... Э, как сказать, чтобы можно было
0: получить картинку, как из пленки, или нет? Или, думаю, Очень комплексный вопрос, огромный. Я на него сейчас постараюсь ответить. Uh -huh. Во-первых, то, что касается пленки, долгое время это был самый просто технически продвинутый способ хранения вот этой информации, фиксации uh -huh. визуально, то есть пленка. То есть там 4-4-4, нет никакой компрессии цвета, это полный динамический диапазон, у пленки самый большой, там около 20 ступеней. Uh -huh. И получается, что современные камеры, они только-только подходят к пленке именно с позиции технической. Да. То есть, чтобы матрица-сенсор, он мог передать вот этот вот диапазон яркостей между самой темной и самой яркой областью. Да. Вот, и то это до сих пор еще нет. И так получается, что пленка, она, она приучила нас к определенной картинке, к визуалу, о том, что... А что такое пленка? Это же не только пленка сама по себе. Это пленочный пайплайн, это пленочная кинокамера, это пленочные старые какие-то объективы, это определенные движения камеры, потому что там нет никаких нестабилизаторов, нету возможности что-то там потом исправить. Это все сразу большой кран, тяжелый, сидит оператор, плавно вот это вводит картинка, и это просто вот все отражается в том, что мы называем пленкой. Проявка. А, а всякие холейшины, операции, это сопутствующие вот Штрихи вот этой картинки Но тут я не соглашусь, что все стремятся Пленка Почему многие сейчас снимают на пленку Это некая люксовость Это брендовость Если ты снимаешь продукт на пленку Это очень модно Это очень дорого, во-первых У заказчика есть на, не, на это бюджет Там какой-то прошаренный арт-директор Который понял вообще прикол пленки И готов на это выделить денег и, в третьих, сам бренд, потому что пленка она очень специфическая, она не каждому подходит, а как бы vibe вот этот флер бренда он подходит пленке, то есть ты не снимаешь типа на пленку там в клип Филипп Киркорову, потому что это ну они как-то вот, <связательно> вот как-то вот не это так не хотя, гламур, хотя и мы снимали. <связательно> а здесь речь о том, что пленка это определенное настроение просто потому что пленка как инструмент ради пленки типа где непонятно что это пленка пока ты не скажешь типа это не имеет смысла никакого это определенный шарм вот этот винтаж грязь вот эти засвеченные объективы какие-то вот эти виньетки mm -hmm. блядь, все mm -hmm. вот это про пленку mm -hmm. а в этом ее как бы ценность. пыль Там, пыль вечно. да вот это какая-то мягкость определенно при этом дикий жир в контрасте это вот именно все про пленку а это то, что касается конкретно пленки. Но в целом, если мы говорим про некую аналоговость технологий и так далее, проблема огромная современных художников, я имею в виду диджитал-художников, людей, кто работает над визуалом, это непонимание основы. Я это ощутил на себе, потому что вот два дня в Питере я на студии с ребятами тусуюсь, мы рисуем, там ребята-художники. Большие, причем художники.
1: Это вот Репиным, да?
0: С Вовы Репиным есть Лев, потрясающий художник, наставник Вовы, который его постоянно критикует. А это люди, кто уже много десятилетий работает в гейм, Дэви в том числе, не рисуют. Они работают с крайтеком. Они рисовали артбуки Ведьмаку. Там фаны на видеоиграх, все это концепты, вот это делают они. Это огромные титаны работы с визуалом. Там есть люди, кто преподает анатомию. Прям преподает анатомию. И когда тот живого типа влился, понял, что ему не хватает фундаментальных навыков, хотя он популярный фотограф, он все как бы там работает с моделями, но он говорит, я хочу отточить вот это, чтобы было сразу понятно, что по одному моему мозгу вот такому случайному я мог передать то, что я хочу. И все понимали, что я могу. И это мне дает дикую уверенность в том, что я делаю. То есть я не хочу сомневаться. Я делаю вот так, и все видят. И я всех поеду в Италию, а боссу. Он через два месяца едет в Италию, делает свою выставку, картины Это будет или уж было? Вот, полетит. Ага. Да, и Я говорю, я хочу приехать и всех там боссать, потому что все просто охуели. Ну, без цензуры, если. Да, да, Вот, и он может, и он сделает вот именно так. И он сумасшедший в этом смысле. Он каждый день, они полтора месяца до этого, пока мы до съемок клипа, они полтора месяца на студии каждый день рисовали модели. Новую модель, то есть представь, новая, приходит женщина, mm -hmm. раздевается, позирует, они рисуют, сидят, и там разные форматы, они рисуют то по 40 То есть этот подход, секунд.
1: когда, знаешь, смотришь истории документальные или кино, или художественные про художников XIX века, как раз, импрессионистов или пост-импрессионистов, что вот многие именно... Тренировались постоянно на моделях живых, нарабатывали. Да, это... То есть им не обязательно сейчас такой опыт иметь, но они хотят
0: как раз, чтобы вот эту классику прочувствовать тоже, да? Это, это или, даже, да, да это, это влияет. Я расскажу, как это uh -huh. влияет. То есть они работают там по минуте, по 3 минуты, по 5. Они делают 40-секундные зарисовки. То есть представь, изобразить человека, передать его силуэт, объем за 40 секунд. Uh -huh. Ему нужно вот это сделать, и все, и оно работает. Это Ей не нужно очень... ничего лишнего. Это отдельный навык, на который многие забивают. То есть, мы ходили вчера в музей на выставку Владимира Лебедева. Это советский художник, он оформлял многие советские, в том числе, сказки, обложки его они очень известные, и много-много просто рисовал. И он был один из немногих, кто до конца своей карьеры, для, до конца жизни практиковал, короткие зарисовки, наброски там, по 40 секунд, по минуте и так далее. И там висели вот вырезки из его каких-то альбомов, какие-то рисуночки. То есть, это не полноценная была выставка, потому что у него в такие ковке его работы и так далее. Это какие-то из дневников, то, что где-то лежало в папках там в дальнем углу. Вот Это сейчас, естественно, обрело ценность, все это там висит. И ты можешь проследить, как вот он рисовал непринужденно. И это понимание объема, понимание массы, понимание композиции. А ты этого на самом деле не видишь. То есть вот я на себе понял, что я этого не вижу. Хотя я был уверен, что я это понимаю. То есть как это объем, я же типа оперпост, я там ставлю в свет, я могу объяснить. Вот я на тебя смотрю, я понимаю, вот как объем как свет повернуть, тебя mm -hmm. там посадить и mm -hmm. все. Но это иллюзия, я этого не понимаю. То есть пока я не сел и не понял, что мне нужно вот этот отпечаток своего сознания перенести типа на бумагу, а я такой, а как, а как, вот свет, а вот оказывается, вот тут на кончике носа, типа, а вот тут глаза, а свет, он вот здесь, оказывается, играет, и, типа, вот, вот он так падает, а здесь вот нужно тень изобразить. И я такой, а я этого вообще не видел никогда в жизни, угу. по-другому. И понимание пластики, как повернуть тело человеческое так, чтобы это было красиво. Какая-то вот тут мышца, немножко складочка заиграла, и это уже красиво получилась линия. Или там вот как-то вот оно встало, сломало вот так спину. И потом, когда мы снимали клип, вот, Вова, он вот ставил многие кадры именно с позиции композиции, людей. И я уже понимаю, он сам говорит, я типа, мне было интересно, я по полтора года не был в России, угу. типа, я прокачивал себе эти навыки каждый день. Он типа рисует, вот мы бы с тобой сейчас сидели, он бы открыл артбук и сидел бы рисовал сейчас что нибудь просто. Угу. Вот. А, я почувствовал Boost X3 просто к тому, что я делаю. И он уже знает, как положить человека так красиво, как, должен, как должна масса заполниться кадры и так далее. И этому Детушка. нельзя научиться по-другому, смотря какие-то туториалы, проходя курсы и так далее. Потому что это все о, о технической стороне, о некой форме, о, оболочке. А то, что фундаментально, оно прокачивается по-другому. Это, не, это нельзя купить, это нельзя вот так научиться, просто прийти как в магазин, купите мне, продайте мне этот курс, и uh -huh. я как будто это себе присвою и стану вот это уметь. Нет, это, это огромная черная дыра, в которую я заглянул. То есть я понял, чтобы, ух, мне чтобы догнать этих пацанов, мне нужно лет, ну, пять отпахать, вот так рисую, это понимая, каждый день смотря какие-то лекции, изучаю И типа, ну, я их, возможно, при, при, приближусь к тому, что они делают сейчас. <coughs> а они говорят, мы перед собой видим абсолютно такую же дыру типа мы просто лахуем, угу, типа, что там вообще нас ждет, угу, угу. вот это люди, кто десятилетиями этим занимается, вот эта история про, про другую призму восприятия реальности через прокачку каких-то вот навыков, которые казалось бы что это ты рисуешь на бумаге, куда это применить, а когда ты фотограф, когда ты работаешь с визуалом, это все это видно, это, это а. видно, это можно почувствовать, вот, то есть ты вот, короче
1: вещи. ты понял для себя, что у тебя есть потребность сейчас точнее нехватка фундаментальных знаний в визуале, mm -hmm. в визуальных искусствах, это куча заболевать.
0: Да, и это, ну, это новая волна интереса к живописи, к техникам. Хотя я понимаю, что я никогда не буду рисовать. то есть, Потому что это слишком нужно этим жить. Специфическое, да. И я не готов потратить вот свой какой-то комфорт сейчас на вот это. Типа я буду снимать, у меня это хорошо получается. А если я буду что-то не понимать, вам не объяснит, Типа, uh -huh, комба. Uh -huh, uh -huh. Вот. А ты не читал
1: Арнхейма? кстати, mm -mm. Это вот У него книга про фундамент. Мне посоветовал один из фотографов таких, который тоже на подкасте был, знаменитых Валя Блох. Он фотографировал почти всех наших знаменитостей. Это портретист. И вот он посоветовал книжку. Я ее сейчас читаю. Это как, чу как чувак, не знаю, как учебник физики. То есть это реально надо каждую страницу перечитывать, mm -hmm. думаться. То есть это фундаментальный труд про визуальное искусство. Там как раз вот все, что ты говоришь, перечислено. Я вот сейчас супер скрупулезно, медленно это читаю, перевариваю. Там да, про, про вес, про композицию, там, про... Ну, короче, именно про... Короче, законы физические, восприятие глаза картинки. Вот именно, почему мы именно как так воспринимаем. Как называется скимни? Да, эти скимни. Это, короче, читаю. фамилия Арнхейм, ты можешь так вести Арнхейм, там визуальный... Я как раз купил себе электронную книгу, чтобы читать. Круто. Я скину. Mm -hmm. вот. В общем, я себе тоже это почувствовал. Я тоже вот сейчас на таком этапе, я понял, что, как сказать, вот весь вся эта база, которую ты нарабатывал на YouTube, mm -hmm. это чисто основа. Это первый класс, короче. Да, вот. да Я да. ее наработал. Я ее сейчас хочу оформить как-то и просто выдать людям, и сказать, ребята, вот, продолжайте mm -hmm. учиться, а сам я хочу идти на второй, третий, четвертый, пятый mm -hmm. класс. Mm -hmm. Вот так вот. Короче. Правильно. Вот. И я вот сейчас тоже понял, что вот у тебя когда пришло вот это понимание, знаешь, что ты от, там грубо говоря, игры с железками э, пришел к творчеству в плане, там, изучения режиссуры, да, там, изучение именно операторского искусства
0: уже, а не операторской техники. Вот ты когда Буквально пришёл, ты... два года назад. То есть все, что я делал до этого, оно все mm -hmm. оправдывалось какой-то технической стороной. Ты пытался нарастить цифры, купить камеру побольше, ты пытался вот... А когда я купил камеру побольше, вот, наверное, тогда и был переломный момент, да? Ну, в том числе, да. То есть, приходит понимание, что вот она перед тобой на столе, это такой уф-уф, окей, а я не испытываю какой-то магии, что ничего не изменилось вокруг. Я не стал вдруг Роджером Диккинсоном, типа, не стал Кристофером Дойлом, типа, теперь мне нужно взять ее, а это просто, ну, как бы тушечка, что она там, uh -huh. на штатив ты ее поставил, надо объектив на нее какой-то классный, а что делать, снимать? А что снимать, типа? Я умею типа, выставить картинку. А, а что как бы должно перед камерой это быть? И тут такой ууу, а вот оно, что оказывается. Я-то не умею, нихуя. Я-то думал, что я как бы все знаю блин, про пиксели. А это разговор формата, как вот: собрались музыканты. Они музыку не делают, они... но они работают в музыкальном магазине, и они тебе все поясняют. Про, там, да. Про каждую, что вот это не бери, вот это вот леспол, вот стратокастер слушай, вот тут нековый датчик, тут хамбакер, вот тут вообще никогда не включай. типа это такой, чуваки, а, ну, это все прикольно, а музон-то можно? Ну, вы делаете музыку, угу. типа вы играете, может быть. типа Джимми Хендриксу это не мешало делать музыку, он на, на любой гитаре просто бы взял, просто он так взял, постучал, и получилась бы музыка. Это не разговор про инструменты, это разговор про вот то, что ты делаешь. А многие люди путают это с тем, что вот они шарят за какую-то технику, и они вот этим флером пытаются вот тебя запутать, охохотать, вот это навести, вот там, забаюкать тебя. Поняли Кеннон Black Magic, как привлечь Magic, вот какое-то вообще. Ты вот это все собираешь, всю эту хуйню вот так вот. Так вот и выкидываешь. Mm -hmm. Это не важно, потому что все. А важно именно то, что ты снимаешь, как ты это снимаешь, каким объективом, что за фокусное камера это вообще не важно абсолютно. Какое стекло, это какая призма восприятия реальности, как ты, что ты передаешь этой картинкой? И ты мыслишь другими категориями абсолютно. Да,
1: чувак, это мне кажется, знаешь, как вот есть такая теория мономифы, может, слышал, Джон, угу. Джозеф Кемпл и так далее. Да. И у него есть такая тема, что если ты всегда есть какие-то вызовы в жизни, чтобы перейти, грубо говоря, на новый уровень героя и, и mm -hmm. вот свое, раскрытие своей судьбы и так далее. И если ты их не, не принимаешь эти вызовы, трусишь перед ними, то ты как бы твоя, грубо говоря, я, может быть, ну, не так правильно скажу, как в ней, но суть передам. Типа твоя темная сторона личности выходит, и ты... А, короче, начинаешь все оправдывать, типа, mm. да, да, это, знаешь, типа, да я и не хотел на самом деле. Вот от, вот этого чувака получилось, да, пф, и обесцениваешь, oh, типа, Lord. да я не хотел, да, типа, вот на самом деле, что он там снимает, да, пф, да камера-то вообще ни о чем, типа, надо, вот, понимаешь, да, и ты, типа, как да, сказать, да, и да, вот так. таких людей много, на самом деле, кто, как сказать, был с амбициями большими, потом, вот, как сказать, сдался в чем-то и ушел вот на такой уровень как раз технозадродства, я так называю. И я к чему это, что мне все время, знаешь, какой образ, может быть, это людям поможет. И я вот когда увидел этого чувака, я понял, я так не быть не хочу. Короче, я когда помню, только-только вот начал покупать, э, ну, в смысле, пленочный фотик какой-то купил первый и пошел за батарейками к нему, короче, чтобы как раз пленки разбирался. Я зашел в магазин, где батарейки, ремонт часов, и там сидел чувак такой. Ну, я сказал, вот такая батарейка нужна там такой, мне а зачем вообще такая батарейка? Я говорю, ну, для пленочного фотика. Он такой, пленочный фотик сейчас, типа, знаешь, он типа, ну, я тебе так скажу, это сейчас цифровые лучше даже снимают. Я говорю, да, да, спасибо, можно? Он такой, ну, вы мне поверьте, я фотограф. То есть чувак сидит, продавец, короче, батареек. И он, это у него синдром Вахтера. Он мне рассказывает, что, типа, чувак, и обесценивает, короче, мою покупку. Пытался обесценить, нахера ты сейчас покупаешь, чтобы на пленочке фотик снимать, ты типа, да, ты понимаешь, да? да? да То есть, да. есть, и вот таких людей много, которые вот так пытаются обесценить. Uh, у них вот... Син... Я, это очень см... часто смешанный синдром вахтера у него начинается, типа, какая-то небольшая власть. То есть, он мне даже не хотел батарейку-то продать. Да. То есть, я максимально вижу, сказал, да-да, давайте батарейку, все, и пошел. Вот, но у меня вот запомнился этот образ. И я понял, я таким чуваком не хочу быть, который, знаешь, вот там... Типа, в старости сидит, и он уже ему лет 50, наверное. Абсолютно, да. И сидит, знаешь, в магазине, ворчит, и типа, и как сказать. Но при этом, знаешь, возможно, живет в своем мире, и он супер уверенный в себе. То есть сделан это супер уверенно. То есть в своем мире, возможно, он супер. Но мне кажется, если будучи искренним перед собой, раз он фотограф, а сейчас он сидит угу. в таком возрасте и подает батарейки, то, скорее всего, вряд ли он счастлив.
0: Вот, потому что фотограф бы, скорее всего, шел бы и фотографировал. <связывая> конечно, конечно. Это вот о том, что надо делать. Естественно, есть определенные сложности всегда, какие-то в быту, там, <связывая> там, все что угодно, Больные родители. И ты немножко уже ограничен, ты не можешь себе позволить, ты уже начинаешь выбирать. Но это и история про то, что это не для каждого. Это же не какая-то история успеха и нет конкретной... Конкретного, как это сказать... Лекал, как должно быть. Ну да, ты не можешь посоветовать, что делайте как я, и у вас получится. Нет, это история про творчество, и она всегда, это дикий запад. Там нет никаких гарантий. И всегда на одного там успешного есть тысяча, у кого не получилось. Это тоже нужно помнить. И главное, чтобы тебе просто было в удовольствие... Но здесь, опять-таки, тонкая грань. Это всегда очень неблагодарное дело, потому что очень просто скатиться в какую-то маргинализацию, знаешь, типа я только снимаю, только снимаю. Да, да, другая грань. Я буду снимать за, за, за копейки, буду снимать там кино за 10 тысяч рублей. И получается, вот сумасшедший, как там на Ютубе есть видео, коллектив. Или человекский аппарат. Режиссера, бездомный. Да, человек, да, бездомный, который там продал квартиру, он снял там что-то фильмов, там, что-то он сказал, там, 70, что-то ну, там, да, какое да, сумасшедшее. И, типа, ни одного этого фильма нигде нельзя посмотреть. И, типа, ну, это... живет в самом
1: мире, да? Это другая крайность, реально. Да, это, да, круто, это крайность.
0: Типа, он творческий, ну, 100%, но, типа, это уже болезненная какая-то штука. Тут надо уже, как бы, корректировать эти моменты. То есть я не хочу, чтобы такие люди были.
1: Да, и такими я тоже быть не хочу. Это ты круто. Вот я согласен, это вот два образа мы круто mm -hmm. подобрали. Двух крайностей, которым мне хочется быть. И у mm -hmm. меня, знаешь, у меня тоже было не раз в жизни разочарование в каких-то творческих кругах. Короче, вот я э, типа... Вот тоже у меня было там увлечение музыкой период. Я, знаешь, у меня был образ, музыканты, вот именно тусовка, какие они. Mm -hmm. Потом попадаю и смотрю, знаешь, там, этот чувак там постоянно деньги в долг бросит, и у него вообще жизнь полная mm -hmm. жопа. — Этот чувак, типа, играет в барах, и он супер недовольный жизнью, там, третий, там, просто преподает уроки гитары и тоже не очень счастлив в жизнью. У меня такое, наверное, расчарование было. И вот я рад, что у меня такого не было в видео, короче, когда вот я попал на площадку с... Потому что я же тоже в изоляции, несмотря на то, что в Питере, я имею в mm виду, -hmm. я не тусуюсь. Для меня это так же, как для тебя было. Я впервые попал, вот, короче, на тусовку чуваков, заряженных, кто кино делает. И вот тут у меня было другое ощущение, типа мне понравилось, что круто, чуваки. Вот я играл давно, я, то есть, я так и написал, и честно говорю, то есть, я давно не видел такого скопления э, талантовых и заряженных людей на квадратный метр. То есть это очень круто. круто
0: Здесь еще очень было. важно просто оказаться с правильными людьми, потому mm -hmm. что связаться можно не с той компанией и потратить 5-10 лет, делая что-то, и это не будет... Интересно, да, да, то есть есть масса примеров, когда вмешивались, вот опять-таки история про Антона Муса, который упомянул, что он сделал большой режиссерский дебют, это большая работа, но это не тот фильм, который он хотел, это очень много туда внесли изменений собственных, и там куча сложностей было, и в итоге есть фильм, но это не тот фильм, который он хотел, и он потратил вот кучу нервов в жизни своей туда, сколько у него там седых волос появилось, я не знаю. Вот, и типа. А есть другой пример, когда вот мы сделали первый проект, и мы сделали его сами. Но ну, потому что нам тоже повезло потому что появился меценат, кто uh -huh. дал денег на это все, тоже там удивительная история. Да, ну, ты тебе рассказывали uh -huh, ее, uh -huh. да? Вот что крипто там инвестор появился. И это не деньги от государства. Это круто, а да. если бы там был другой путь, если бы какая-то появилась там чиновница, которая бы сказала: Я вам могу дать через фонд кино. Но вам нужно шамана, вам нужно вот это все убрать, вот, вот этих всех подозрительных, сомнительных, поменять сценарий, чтобы там не было деда, а была там Клава кока. ну я не знаю. Все, Или наоборот
1: какой-то да. жесткий бизнесмен, который бы сказал, что... Такой... Моя дочка должна там быть, там еще да, что нибудь Да, иметь". да, ну, да. И то, ты то есть, типа, и, и вроде как
0: бы, ты делаешь кино, ты об этом мечтал. Угу. Но ты уже не испытываешь счастье. Это, это не история какой-то сказки, успеха, да, да. а это типа стрёмная какая-то уже работа. И ты такой... И ты начинаешь ненавидеть свое дело. Ты начинаешь ненавидеть кино. и видел таких людей. Угу. И вот как ты сейчас видишь вот,
1: э, вот этот тонкий путь? Потому что смотри... — Реальность такая, что ты все равно... Вот этой тотальной свободы не бывает. Вот чем mm -hmm. мне YouTube нравится, единственное... как э, Не единственное, неправильно слово сказал. Сильно нравится, чем YouTube. Что это максимальная вот степень свободы из того, что я пока видел в творчестве. Но при этом там тоже уже гайки закручивают. Mm -hmm. С обоих сторон. И там блокируют каналы, там типа в стиле... Нельзя какие-то определенные темы говорить. С нашей стороны тоже, возможно, заблокируют. Я, короче, я вижу, что... Как будто какой-то золотой век YouTube, возможно, так это, я так правильно выражусь, под риском, короче. То есть, возможно, будет YouTube уже какой-то другой. А как, будто более, он, он более уже как, как будто закончился. Как, как, он будет, знаешь, больше как телек, короче. Вот так, да, знаешь, YouTube. Именно телек. Типа, вот, вот этим надо показывать, вот это, вот этим а это, а вот это вообще нельзя показывать. Вот по ходу к этому идет. Мне бы очень не хотелось, но вот почему-то такие тенденции я вижу. И мысль моя какая, что... Вот все равно пока что я еще живу в мире и сам себя убеждаю, что там все-таки больше свободы, чем мне, угу. да, и мне это очень сильно подкупает. То есть мне нравится, что я могу придумать идею, от идеи до реализации, там, может быть, ну, месяц, допустим, а может быть, три, там, окей, но все равно это может быть быстрее, чем когда я нашел, там, создал... Ну, в смысле, там, или открыл кинокомпанию, нашел э, финансирование, или, там, пошел государственное финансирование, и, там, через год или два, вот, выпустил фильм. Короче, вот меня не... вот У тебя нет таких вот мыслей? Потому что меня вот немножко пугает вот эта тема, когда ты привык, что ты можешь от идеи до реализации проходят, типа, все считанные, там, часы или минуты, или, ну, дни... И когда появляется куча всяких сложностей, там, и куча людей должно договориться, чтобы этот фильм появился. Короче, у тебя были такие вообще
0: мысли? Конечно, я так, думаю я... об этом постоянно. Да. И я понимаю, что свобода, как абсолютно ее не существует, это фикция. И в целом она не то, чтобы и нужна сильно эта свобода. Угу. Чем больше у человека типа, возможностей, на свободу, тем он считаешь? больше теряется. И в итоге пассивен, он не делает ничего, что мог бы себя направить в какое-то дело. А, так же как и было с советским кино то есть чем больше была цензура люди придумывали какие-то ходы интересные то есть, себя в, кино, в, да. рамках, в существующих рамках они делали максимум того что могут когда как бы, границы пали они все как бы посыпались тоже что а -а -а. там кто сделал интересного и, и то, Тарковский да. уехал за границу снял свой самый слабый фильм Зато свобода, зато никто вот не стоит над нами. И мы сейчас как бы этой свободы хапнули, мы кайфанули, потому что мы типа дерзкие, смелые, молодые, и нам это нужно. Но чем больше денег, тем больше каких-то элементов, которые на нас влияют, и тем меньше мы можем туда сделать. Я это тоже прекрасно понимаю. И здесь разговор скорее о том, что вот мы сделаем, допустим, кейс. Фильм станет популярным, его там... А, а заметят, может быть, на фестивалях получим какой-нибудь там веночек скромненький. И мы такие, классно, надо делать следующий фильм. Естественно, это нужно делать уже куда-то там за пределами Новгорода, с большим бюджетом, с более таким нашим опытом, который мы получили, более профессиональный подход. Естественно, больше денег там задействовано. И тут разговор готовы ли мы уже идти на какие-то компромиссы. То есть, сделать кино, но готовы ли мы там урезать себя в деньгах? То есть проблема огромная современных э, творцов в том, что когда к ним приходят деньги, а я это вижу ну, постоянно, мало кто сохраняет свой авторский стиль, э, они все начинают делать в угоду кому-то, в угоду форме, в угоду площадки.
1: Заказчику там.
0: Да, заказчику. Просто потому что это некий комфорт. А тут вопрос, готов ли ты разжить там, на 50 тысяч в месяц или на миллион. Ну, миллион как бы прикольнее. А на 50 уже как будто ну, уже тесно становится неприятно. И ты такой у, а что я хочу? Но в целом, как бы, ну ничего стыдного нет, сниму там кино для Netflix. Ну, вставлю туда гиф, вставлю туда негров, вставлю туда всего. Типа, mm -hmm. ну, окей. Либо это попытка усидеть на двух стульях, как какой-нибудь «Майор Гром» фильм. То есть, он красивый, безусловно, он техничный, да. Но сама идея этого фильма, что это какой-то комикс, который как будто неприменим к России. Mm -hmm. и у меня этот фильм вызывает непринятие. Не, не веришь, Мне сложно да? объяснить. Mm -hmm. Я вижу, что это какая-то вот игра. Я вижу, что это вот чужое, я вижу, что это попытка у нас сделать то, что как бы нам и не нужно. Uh -huh, uh -huh. Какие-то запустить кинокомиксы, а зачем, а зачем это запускать? А чтобы, ну, делать комиксы, чтобы там продавать мерч, чтобы сделать какой-то успешный бренд. Если там попытка сделать творчество, ну, там была попытка сделать кино, как там, а в творческого-то что в нем? Ну, вот какой-то вот своей души -то, что там? Там просто как будто взяли и рискин сделали, знаешь, типа на русский манер. Вот. А все, типа, персонажи, там нету редизайна, редизайна искусства. Там есть просто попытка вот пересобрать, подменить, натянуть саву на глобус нашей реальности. И получился вот «Майор Гром». Очень успешный фильм, но... Первый, да. Да, но это, это на уровне ощущений у меня есть какая. Это вот как все группы музыкальные которые в 10-х годах, после волны русской замечательной альтернативы, начали писать музыку на английском внезапно. У всех были английские названия, там, First Day of Summer, Dead Angels, какая-то вот сраняя, любые. Ну, это, кстати, хороший пример. Ты Но слабо, они да. ориентировались туда, на тот рынок. А мы имеем в виду группы, которая у нас там в регионах какие-то, да, типы, собрались в гараже, и они там что-то там по-английски поют на английском, и непонятно, они по, по, по уровню потяги не, ну, не дотягивают до того уровня, потому что там уже огромный рынок, там конкуренция, там нужно, нужно мыслить уровнями поп-хитов, там нужно прям вот такие панчи, это все нужно осознавать. А у них попытка выделиться на фоне вот их как бы силиков, но их там не принимают и там не принимают. Да, да. Это, кстати,
1: очень актуальная сейчас проблема до сих
0: пор да, в плане событий и это, последних. и эта попытка, короче, усидеть на двух стульях следует тенденциям. И получается, чем ты моднее в текущий момент, подхватив какую-то волну, тем на фоне времени, лет через 10, ты будешь выглядеть максимально колхозаном. То есть это как все группы, которые начали играть дабстеп внезапно метальные. Типа было прикольно, типа там, пур -пур -пур, потом что-то воп-воп-воп-воп. Mm -hmm. Типа прикольно, сингл какой-то мод. А сейчас смотришь, ну типа что это было. А почему вы типа свою какую-то волну не задавали? почему вы делали то, что делали все? А в чем ваш прикол-то? И были группы типа «Короля и шутак», которых все говнили, типа говнори, типа, да. А потом смотришь документалку, там, 2004 год, и вот они играли свою музыку, вот эту свою поймали волну и создавали что-то фактурное, да, то, что ценно. А были все остальные, кто прыгали под «Артик Манкис» на тот манер, какие-то все в очках, какие-то все рокеры в узкочах, и все играли одно и то же, и они были максимально модные. А спустя время это выглядит максимально по Калхазански. А Король и Шут как был тогда пизда, так и сейчас пизда.
1: Ну да, то есть это -то как раз о том, что есть стиль, а есть мода, да?
0: И да, ты да, хочется делать да, стиль, да, именно.
1: Да. А, ну а просто вот это самое сложное... какие сложный... и все остальные, вот, все
0: посыпались, аматори. Uh -huh.
1: Вот интересно, то есть да, вот ты как для себя, uh -huh. если не формулу, но какие-то характеристики определяешь, uh, что есть стиль и что есть творчество, uh -huh. а что нет, а что есть uh,
0: коммерция и... Вот какие для тебя критерии?
1: <связывая> Спасибо.
0: Ну, <связывая> всегда должен быть баланс, потому что чистое творчество, оно вот имеет, имеет самые пугающие стороны, маргинальные. И как будто это тоже нужно. Это кто то, кто-то должен исследовать, как арт -хаус. То есть, в чем его была функция в рамках существующего киноязыка, то есть, там, хронометраж есть определенно 90 минут, есть понимание, что это там зрительский зал, есть экран, есть звук. Вот. И что в рамках вот этого экспириенса можно как бы нового предложить? То есть все мы видели там классические истории, там с сюжетными как бы арками, там экспозиция, кульминация, определенная там конфликт, да, и чем заканчивается. Uh -huh. Начали экспериментировать. Кто-то начал там заново вперед снимать кино. Кто-то начал менять сюжетные там какие-то хвосты. Кто-то начал показывать апатаж. Кто-то начал там показывать убийство, кровь, там, секс и так далее. Это такое прикольно. А вот так можно, оказывается, было. Вот в этом была функция артхауса. А, и как будто он уже даже сам себя избил. То есть очень сложно даже в рамках вот, эксперимента чего-то предложить новое. Потому что, как правило, весь современный артхаус это что-то супер примитивное, зато с огромной претензией. А вот можешь привести примеры, мне интересно, скинул современную... Здесь опасно, потому что это вот типа... есть сейчас прикольный жанр пост-хоррор. Ну, Ариастер. Это, вот, да? это, это не то чтобы жанр, да, это скорее определенная направленность. Ее просто кто-то обозначил пост-хоррор, я это начал называть, я даже не, не уверен, что это так называется реально пост-хоррор. Ну такой термин есть, да? Вот. А, это Ариастер, это Эггерс, это и какая-то волна магической реальности типа Поланский и так далее. И это всегда опасная грань между тем, что ты отдаешь амаже классическому кино, ты берешь э, магические э, костыли, которые как будто оправдывают э, сюжетную потенцию просто потому что бфф, потусторонние силы угу, все объяснили. Угу, угу. Вот. Но при этом это эстетика определенная. Мне нравится оккультизм, мне нравятся вот эти тайные сообщества. Ну вот это я себя... да, знаете? я себя ловлю на том, что я смотрю кино, которое по факту является очень второсортным, но мне оно очень нравится, потому что в нем есть определенная эстетика, там есть классный звук, там, но с позиции как будто времени это очень второсортно.
1: Это похоже, знаешь, что для меня сейчас, вот, когда я тебя слушаю, как э, тот же Тарантино, который в Uh, рос на фильмах категории «Б», uh -huh. всяких тоже там, про, которые как раз непопулярные были, uh -huh. типа там и так далее, всяких. И при этом в итоге сделал из этого культовые фильмы уже на свой лад. Uh -huh. То есть он вдохновлялся такими, то есть у него уже в основном к всяким фильмам, которые, если ты посмотришь, ну, очень низкобюджетные, и большинство из них и такие, короче, проходные. Это не, не топ, короче, 100 фильмов, которые надо посмотреть. При этом он их так приосмыслил и так вкреп, вкрапил, сделал из этого свою уже культовую историю. То есть у тебя, я правильно понимаю, похоже, что ты сейчас какими-то фильмами вдохновляешься, которые ты видишь, что это вот категория Б, там проходные, но ты из этого хотел бы сделать что-то культовое
0: уже на свой манер, так или нет? Я, опять-таки, на тему вот проходных фильмов, я могу сказать, что они прям проходные. То есть я очень люблю фильм Солнцестояние. Хотя я его, его смотрел полноценно, вот так вот, захлеб два раза в жизни, первый раз мне очень понравилось, второй раз очень не понравилось. Угу. Я второй раз смотрел его в кино, это была режиссерская версия в Токио, и мне было очень почему-то тяжко его смотреть второй раз. Но я понимаю, что это прикольный экспириенс сделать хоррор днем с вот этим языческим налетом, которым тоже очень нравится. И такого кино очень мало, поэтому я его, как бы, ему место у себя выделил. Угу, угу. А, но в целом это все очень избитые приемы с очень с претензией очень длинные хроны, очень длинные сцены, ну, не ничем. То есть, кроме того, что есть какая-то идея и настроение, которое ты типа должен поймать, вот это созидательное, чтобы кайфануть. Это как Старковский. Но если он типа проверен временем и он в рамках своего времени делал классно. А... Но его сейчас тоже тяжело воспринимать. Но не могу сказать, что он второсортный. Ну, ты... Но искусство, формы его претерпевают развитие, эволюцию. И как будто у нас произошел цикл после 90-х, 2000-х, когда кино было понятно, сюжетно, структурировано, то есть были четкие тайминги. Угу. Было какое-то уважение к времени зрителя, что, типа за 90 минут ну типа там планы там меняются там раз в 7 секунд там 3-4 uh -huh. секунды то сейчас опять мы играем вот в эту постановку в, опять опять вот это эстетство и я типа сам часть этого uh -huh. я это осознаю uh -huh. мне uh -huh. это нравится но я понимаю почему это могут многие не любить и в том числе я как бы живу в двух мирах что я это и люблю и не люблю Потому что у меня диапазон того, как бы, что я видел, он достаточно большой. И я, как бы, понимаю, что с позиции, если вот отсюда смотреть, это полное говно. Но когда я сам в этом, я понимаю, что я хочу делать именно вот так сейчас. Понял. Мне вот, я, я, вот, я вот в этом, мне нравится быть вот таким сейчас. Чувак, мне круто с тобой
1: обсудить, потому что, смотри, я вот... Э, э, я всегда допускаю, что я там недостаточно образован, недостаточно насмотрен, недостаточно умен, там у -у -у. еще что-то, но... При этом я точно не дурак в каким-то параметрам uh -huh. там, средним. Но я, честно, уважаю, там и того же Тарковского, uh -huh. и там и Маяк я смотрел, и вот Солнцестояние кстати, нет, надо посмотреть, реинкарнацию смотрел. Ну, короче, я вот это отношу к артхаусу все. И Тарковского в основном. И, допустим, Тарковского. Андрей Рублев и Иванова детство для меня очень понятны, суперэстетические фильмы, mm -hmm. и оттуда фишек брать можно, вдохновляться очень круто. И Сталкер тоже, потому как снят тоже. Но именно Сталкер и Зеркало там вот самые знаменитые его фильмы точки зрения вот чтоб меня перло я думаю как это гениально там или вот я не, возможно я не, не настолько тонкой души человек организации в плане то есть я возможно более грубый в плане чувствительности вот как знаешь некоторые люди могут слушать классику и плакать вот у меня такая mm -hmm. была учительница музыки я нет я слушаю мне нравится красиво но я не плачу вот возможно также с тарковским я допускаю что я не настолько вот как сказать тонкой души человек организации тонкой но я не вот не вижу в этом вот такой гения честно вот мне как сказать это наверное во многом как вот... Э, я, смотри, я знаю, у меня там... вот Не знаю, где стоит, нет. Короче, у меня была книга, я и про историю современного искусства читал, uh -huh. изучал, и классическое. Все равно вот для меня есть разделение. Вот то, что я считаю красивым, понятным, крутым со всех сторон, и то, что где-то уже, да, ты должен быть за багажом знаний, чтобы понять отсылку, там, чтобы uh -huh. понять, что именно хотели передать. И вот для меня это, как, знаешь, вот это вот игра в искусство, кто круче там отсылку или вот тонкую передаст. То есть это как, знаете, особая игра творческих mm -hmm. людей, эстетов в чем-то. Но вот мне бы лично хотелось делать для простых людей все-таки кино, и вообще контент. Понимаешь, да? Я не хочу быть, типа, может быть, супер, знаешь, уважаемым в узких кругах, но и вот кого там восхищаются все там, как сказать, тонкие люди, но при этом быть непонятной моей маме, понимаешь, да? Вот я бы хотел, чтобы моя мама могла посмотреть и сказать, блин круто, я все поняла там. Или там, если бы у меня была бабушка, да, и так далее. Ну, в общем, и, короче, я вот не хочу заигрываться с вот этой вот... Утонченность, насколько круто я знаю. Это опасно. Знаю вот понял да, меня, вот, Тут скорее... вот у тебя как вот, ощущения? Какие? М -м...
0: По поводу искусства, эстетства, ну, <trackpad> я именно в плане жанров существующих искусства могу, uh -huh. могу сказать, что в целом я понимаю кино uh -huh. и понимаю музыку. Вот в плане живописи мне этот мир непонятен. То есть я понимаю масштаб, я понимаю как бы величие, но я не могу туда пока проникнуть, чтобы вот прям сам перед собой, чтобы себя не обманывать, вот это, ощутить вот это, вау, трепет.
1: Ну что-то перед я вижу... Квадратом Малевича ты трепета не чувствуешь, если Нет. вот так сказать. Нет, да? mm -hmm.
0: хотя я понимаю, это манифестация да, сильная да, стоит да. на фоне. А вообще история с искусством – это история опыта и отражения тебя самого, то есть, в принципе, весь мир, то, что мы сейчас с тобой смотрим друг на друга, это наши проекции, то есть нашего сознания. Mm -hmm. Когда мы умрем, mm -hmm. это умрет вместе с mm -hmm. нами. Mm -hmm. Все наши mm -hmm. вот эти миры, внутри миров. Yeah. И по факту то, что ты воспринимаешь в искусстве и видишь это там, это в тебе. Ты видишь это отражение, вот ты послал и вернул. И то, mm -hmm. что ты там увидел, mm -hmm. это вот тот, кто ты есть. Соответственно, фильмы Тарковского, как будто они работают на, mm -hmm. на возраст. И чем ты... Старше, тем больше, тем заметите, больше да? у тебя опыта, и тем ты сам видишь в, как бы в этой пустоте, возможно, даже там этого не было изначально, больше смысла, больше какого-то эмоций жизни.
1: И вот в этом гениальность, да? Как в этом что, гениальность. Что это долгоиграющая долго
0: история. У меня создать вот это подходящее как бы зеркало, у меня создать вот это зеркало такой формы, на которое хочется смотреть и хочется mm -hmm. в него вглядываться. А что-то там увидишь, уже как бы извини, чувак, это не моя ответственность. И я смотрел... Мне сейчас этап 30 лет. Мне интересно пересматривать кино, которое мне нравилось, там, в 20 лет. То есть, такими этапами жизнь свою делить. Угу. В 25. И я собираю свою коллекцию кино дома. То есть, у меня буквально сервер дома с фильмами. Стоит нас такой Sinology, 4 там жестких диска. Угу. И я в какой-то момент перестал смотреть вообще что-либо новое. То есть я понял, что настолько все за засорено шумом, настолько много всего выходит, и настолько оно все стало про зацепить твое внимание, что я себе искусственно оградил. И я понял, что мне неинтересно изучать новое, мне интересно собрать то, что я уже как бы с собой несу.
1: Я правильно понял, у тебя сейчас такая позиция, ты как бы хочешь идти путем, вот, ну не знаю, я, конечно, обобщаю, обращаю, но типа, грубо говоря, средний путь, ты хочешь делать все-таки коммерчески успешные проекты, но при этом, чтобы это было все-таки на твой вкус, по твоим правилам и они а в стиле, типа сделай нам рекламу вот этого, как вот сейчас все принято, Видишь, как на Netflixe и так далее, чтобы
0: да. делать то, что ты хочешь на самом деле то есть творческое, да. тебе нужно кем-то быть. Да, имя. Тебе нужно быть. большое имя, чтобы тебе это позволили, чтобы да. кто-то проявил интерес. Пока у тебя такого имени нет, тебе, извини, нужно делать то, что как бы тебе говорят делать. Да. То, что сделали мы, это исключение. Так не делает никто. Так в России никто кино не снимал. Вот, потому что все это кинокомпании, все это какие-то продюсеры, и у всех у них есть свои требования. Угу. Получится ли у нас сделать так в следующем году? Я верю, что получится, потому что деньги есть, сказали. Вот. А... Но получится ли так каждый раз повторять? не уверен? Вот, да? не уверен. А я хочу соблюдать некий баланс. Вот, как ты сказал, не делать кино для эстетов, потому что мне сами эстеты по себе не очень приятны. Все вот это общество чванливое, слишком такое, uh -huh, вот uh -huh, оно мне uh -huh. не близко, я себя не, не, часть его не считаю. Хотя говорю, сейчас вот как-то что-то. Снобы, спуск. короче, такие, да, типа. Ну, такой какой-то да. снобизм напускной. То да. есть Мне я тоже придерживаюсь тоже. быть и не казаться. Типа, вот я сделал, вот можно посмотреть. Вот, типа, говно сделал, ну, извините, но зато я сделал сам. Зато я вот я вот такой. Это то, что делают корейцы, наверное. У них всегда очень четкий баланс между авторским кино и коммерческим. То есть оно успешно. Его любят в мире. При этом они делают на своем языке со своими актерами и часто используют очень смелые какие-то сюжетные фишки, повороты, которые не приняты в коммерческом кино, которые часто именно отпугивают зрителя. Угу. А Корейское кино ты никогда не знаешь, что ждать. Ну, по крайней мере, было так долгое время.
1: Ну, из хороших примеров вот такого, да, то есть где баланс и коммерческого успеха и крутой
0: идеи и творчество паразиты те же. Ну, да? те же паразиты, да. вот Пан Жун Хо, да, это хороший пример. Угу большого кино, которое, в принципе, можно показать кому угодно. Он поймет. И при этом там есть сразу несколько слоев на подумать. А кто такие да. паразиты? Да, а это да, вот да, эти, да, которые да, к ним да. подселились? Или вот эти вот богачи-паразиты? Да, ты да, такой, вау, да. начинаешь там раскручивать. Это все как бы просто. Но ты уже есть о чем подумать. Да. Но подумаешь. ты тоже
1: согласишь, что вот тебе больше нравится гениальность в простоте, потому что, это же, конечно, блин, я сам за... заболтался. Короче, это как короче... Я вот привожу сегодня пример, может, тупой, но с айфоном. Uh -huh. Айфон простой, с ним разберется ребенок, uh -huh. но прийти к этой простоте, там вот так оформить, сколько там внутри технологий и сложностей внутри, вот это гениальность. Uh -huh. Понимаешь, да? Сделать простую вещь, которую все поймут, при этом, может быть, стоит за этим бэкграунд суперсложный. Вот мне бы хотелось также вот И паразит для меня такой же пример. Типа в стиле поймет, ну реально сложно не понять идею, и uh -huh. ты ее озвучил только что. А, но, возможно, за этим стоит большой бэкграунд чувака, который разбирается в искусстве, в творчестве, да, и он, возможно, mm -hmm. там и ссылки сделал, и а, но это уже как он, он для себя, там, для души, для таких же статков, как он. Но для большинства он сделал понятный продукт, который может любой посмотреть и поймет. Вот,
0: вот хочется к какому, да,
1: стремиться? Я yeah, об этом. Да?
0: То есть мне нравятся те же примеры Тарантино, хотя, да. я, я, хотя я и не люблю Тарантино. Я вообще его терпеть не могу. Но его коммерческий успех мне понятен, и я его принимаю. То есть я хочу, чтобы было вот таких, как Тарантино, побольше. Просто потому что, ну, если выбирать между кем и кем, то лучше вот пусть вот он будет. Я очень топлю за азиатов, типа. Хотя понимаю, что я не являюсь частью этого мира, и я многое даже не просекаю, что они туда закладывают. Мне нравится некая смелость и философская вот эта простота того же Кимки Дука, который супер просто снимал кино. Да, выглядит даже ну, по-сериальному как будто снято, И при этом эта работа именно с мизансценой, просто с людьми. Просто именно люди взаимодействуют друг с другом, но делают это странно. Вот этот уровень восприятия. Не графикой, не какими-то там бухами пугают тебя сюжетными поворотами, а вот именно просто... Как люди могут общаться с людьми, как они могут смотреть друг на друга, как они могут молчать вместе. Это вот вещи, которые ты на кончиках пальцев должен понимать. Угу. Но для этого тебе нужно прожить эту жизнь. Да, да. Вот я пока на том этапе, когда я это ощутил вообще, что это есть вокруг меня. Что это не гонка за тем, чтобы снять вообще хоть что-нибудь. А ты уже задаешься вопросом, а, а что снять, а я зачем, хочу. а зачем мне это снимать, а кто вот, кто это посмотрит тоже думаешь. Ну хотя думать о зрителе это очень неблаговарное ну, занятие, но этим не нужно заниматься.
1: И соответственно вот насчет три года назад, когда мы с тобой общались еще удаленно в формате mm -hmm. подкаста, ты как раз говорил, что вот сейчас отсекаешь лишнее и фокусируешься. Вот, как Я понимаю, это фокусировался как раз на вот кинопроизводстве, mm -hmm. на, на, на работе на вот сейчас у тебя уже внутри кинопроизводства. Ты типа и оператор, и гафер, и режиссер. Вот ты хочешь выбрать здесь какой-то фокус? Конечно. Какой? Я
0: очень не хочу быть гафером, я им не буду. Типа я. Мне нравится быть оператором, оператором-постановщиком. Я понимаю, что я могу быть сценаристом. Я понимаю, что я могу быть режиссером. Ну, из этих трех путей, что хочется на чем сфокусироваться. Пока в данный момент мне интересно стоять за камерой. То есть мне интересно визуально показывать реальность, то, как она задумана режиссером, uh -huh, uh -huh. вот, а если я в плане кино, кстати, интересно, я сейчас вообще движуха пошла, потому что а, вот у меня была встреча в Москве, потом в видомка в Питере, вот буквально несколько дней назад, и увидел очень много голодных людей, таких же, как мы, кто хочет делать кино, хочет его делать не про деньги, и самое главное, что они уже с огромным опытом именно в мире вот просто существующего российского кино. То есть у нас были люди, кто работал на фильме "Вызов". Mm -hmm. То есть есть люди, кто снимает вот э, в павильоне фильм с Юрием Быковым на машине он ездит mm -hmm. на такси ночью, который... какой-то кентавр или кадавр, mm -hmm. как-то вот так называется. Это вот в павильоне, там, тачки. Вот это вот они так делают. Вот. Просто мне люди записывают типа сообщение, что, чувак, лучшие пиротехники страны в твоем распоряжении. Типа, круто. нужны там Russian какие-то краны, сделать снег, дождь, вообще все что угодно, обращайся, вообще типа, разговор не про деньги. Очень круто. И я такой, вау, спасибо. Ну, это, это большая ответственность и доверие. Это ответственность, да. это доверие, это какой-то мэчинг, типа, в данный момент времени есть такие люди, и будет очень глупо этим не воспользоваться. И что-то такое не сделать. Вот. А мне всегда хотелось истории рассказывать. То есть на клипе я написал сценарий впервые в жизни. Я хотел себе разрешить писать сценарий. Потому что я... Вот когда три, года три назад, да, когда начал вот углубляться вот в операторство, в свет, я ощутил в себе вот эту пустоту. То есть я умею уже снимать. Но я не понимаю, о чем снимать, для кого снимать. Я читал чужие текста, я читал сценарии, я очень восприимчив к чужому. Мне нравится, как пишут другие люди. Но когда что-то пытаюсь написать я, я такой, я прям себя, ну, прям терпеть не мог, прям отвратительно, mm -hmm. прям очень плохо. То есть я постоянно что-то удалял, постоянно у меня куча лежит недописанного и так далее. И здесь впервые в жизни, как бы в рамках маленькой формы, в рамках клипа, я написал сюжет. Это сюжетный клип, именно не клип, ситуация, что вот там просто какая-то да, есть да, локация, да, и в рамках да, нее да, что-то происходит. Рейт, да, это именно приключения, очень стилистически, грамотно поданное, с богатым концептом художественным. Все это посвящено славянским сказкам, но это опять-таки реинкарнация дизайна. Я у Ивана подрезал этот термин. Когда мы показываем уже существующие образы, но абсолютно по-другому. То есть, uh -huh. так как их еще не интерпретировали. Не в стиле советских сказок, не в стиле какого-то вот дурашливого, деревенского вот этого вайба, uh -huh. а с каким-то налетом там, даже Dark Souls, такое, короче, мрачное. Вот. Но при этом все-таки это клип для артиста, у которого есть определенный вайб, и нужно его соблюдать. Uh -huh. Ему такой вот баланс у нас. Я, наконец-то, написал сценарий. Я вот теперь могу сказать, что я ну, в какой-то степени чуть-чуть сценарист. Я бы хотел дальше вот именно писать истории. Это то, что как бы можно делать бесплатно. То, что для тебя, ну, тебе нужен, там, ноутбук, не знаю, под рукой, там, телефон. Uh -huh, ты uh -huh. что-то можешь создавать. И ты уже можешь создавать кино, прикинь. Ты да, уже пишешь, и ты уже создаешь типа, в голове кино. А потом нужно его как-то снять. Вот это круто. Да, то есть, ну, короче... Тебе хочется попробовать углубиться в сценарное мастерство? Да, да, Я купил себе книжку на видомка, как писать сценарий лежит у меня в чем не кстати. Слушай, это будет забавно, если это та же книжка, которую купил Антон, то, что мне вчера показывал.
1: Белая? Нет, какая-то голубенькая такая. Не, у него какая-то белая, значит, будет книги. Просто прикольно. Он тоже читает тут то про сценарное. Окей, и получается, короче, все-таки... Вот смотри, оператор это такая штука, все-таки, мне кажется, во многом блин, я никто точно не хотел бы как-то, знаешь, неправильные слова подобрать, ну, э, все-таки это чувак, который реализует чужие идеи, да, если ты оператор. Uh -huh. вот. Бывают вот, какие-то вот эти вот э, симбиозы творческие, крутые, да, как вот ты сказал, Карвай там, и Дойл uh -huh. и так
0: далее. Но это больше исключение, наверное, да? Чаще все таки Да нет. Да? На самом деле это достаточно частая да. история, когда... Ну, это тандем чаще всего режиссер, ага. э сценарист и оперпост. То есть это три отдельных каких-то цеха, кто двигает именно идею максимально. Вот они а ага. три головы такие. И получается, что у того же корвая с Дойлом, да, он у него как-то все фильмы почти а Так вот, и самые известные примеры это вот Мнонель Лебецкий и Ниерту. Угу. То есть тандем режиссера и оператора-постановщика, которые вместе там с киношколой вообще двигаются. -то, угу, угу, тоже угу, интересная угу. история дружбы, кстати, сквозь жизнь. Вот так они десятилетиями работают вместе угу. друг с другом. Это и у ну, финчера менялись и про посты тут сложно сказать. Ну, ну, в общем, ну, короче, это часто, это, это много угу. таких примеров. И здесь, ну, если ты просто оператор, да, ты реализуешь, как правило, задумки оперпоста. Если ты оперпост, уже как бы ты самостоятельная творческая единица. Это вот как тот же Роджер Диккенс, все, uh -huh, постоянно uh -huh. упоминаемый. Самый известный оперпост, наверное, в мире. Вот, он самостоятельная как бы вообще звезда, его все знают, все видели его фильмы, но при этом он не режиссер, он он вот реализует то, что как бы было создано кем-то, но делает это настолько круто, что вот все его знают, а никто, ну, допустим, не знает даже, там, режиссера зачастую.
1: Ну, то есть у тебя вот такая сейчас история, ты, вот, ты знаешь, это про честность перед собой, вот, мне понравилось, который сказал, что, типа, вот музыкой занимался, и, по сути, ты этого не сказал, но я так это понимаю, в какой-то момент ты был честен перед собой и сказал, блин, ну, музыка по походу... Мне что-то не хватает. Да. И ты как раз в этот момент увлекся видео, и вообще тебя проперло. И вот до сих пор это идет. А вот сейчас вот, когда ты, знаешь, есть вот там пути, ты думаешь, там есть путь режиссера, есть путь сценариста, есть путь оператора, опера -поста, то в целом ты тоже какую-то честность перед собой сказал, что, допустим, ну, я не сижу, допустим, и не придумываю истории, вот, там, грубо говоря, миры, как режиссеры. По, по крайней мере, на данный момент. Угу. А вот снимаю, я уже достаточно много, и мне это прет, поэтому там, типа, честным будет сейчас сфокусироваться на этом, снимать, быть оперпостом, возможно, это, как знаешь, в чем-то же это может быть какая-то борьба с эго, типа, в стиле, конечно, все хотят быть режиссерами конечно, номер один, там, да? а тут такой, окей, я, я типа, грубо говоря, ну, как минимум, там второе лицо уже, да, там, типа, не первое. Но зато это честно передо мной. Я сейчас в этом крут и я в этом ремесле постараюсь быть лучше. Угу. Типа такого, да?
0: Или... Конечно, конечно. Круто быть вообще вторым в целом. <как> То есть на тебя не сыпятся шишки, потому что ты не первый. Угу. Но при этом ты все еще получаешь все профиты. Угу. Вот. Это такая это типа, круто, просто кстати. примитивная штука. Это как угу. быть четверошником в школе.
1: Понял. Ну, короче, какие-то, какие может, еще какие-то выводы хочешь сказать про фильм, про клип или Ой.
0: основное. Находясь... Вообще это удивительно, потому что я мечтал поработать с, допустим, сказки. Я очень люблю его клипы. Я всем их показывал, я ими вдохновлялся. Я мечтал, что когда-нибудь, если я вдруг в России начну что-то делать, я по чуть-чуть, по чуть-чуть, пару лет, какими-то шагами дойду до того, что мы... появится возможность поработать вот с, с Димой. А тут первый проект по факту в России, я приезжаю, я делаю клип сразу, раз, прикинь. И да по, после, после фильма, после полного метра. Uh -huh. И это вот я-то это я не могу воспринять это, потому что я это проживаю в моменте, это как бы для меня быт. То есть uh -huh. я этим занимаюсь, uh -huh. я, я устал, типа я, я все видел, всю кухню. Но если вот глазами другого человека, да, еще спустя время, особенно там лет спустя, спустя пять. Я вернусь в эту ситуацию, вспомню себя, как мы это проживали, и тогда я осознаю, что мы сделали. Мы сделали что-то классное, очень большое и крутое. И мало кто может так сделать. Ну, вот как это то, что можешь, я сейчас да. Да, могу понять.
1: Ну, то есть, как думаешь, это все-таки благодаря вот этой симбиоза команды, да, получается? Вот вы как нашли...
0: Да, это, Фу -фу. это и YouTube долгие годы, который аккумулировал классных людей вокруг меня. Угу. Это и... Опять-таки, YouTube, который дал мне ресурсы, инструменты, чтобы меня... Я вырос профессионально, я оброс техникой, камеры связями. А, это потрясающая команда. Костя, Ваван. Костя пробивной очень, да? Костя пробивной. Костя пробил нам все контакты, все связи всех людей. Он все У -у -у. это сделал возможным. То есть, и когда вот на лекции на Видом к я помню, говорил... Я на, фан, на своей фан-встрече, ну, на сходке, короче... В Москве тоже у нас долгое было общение с аудиторией 4 часа ответы на вопросы. И я вспоминал, как мы это разгоняли. И интересно видеть в человеке, в другом, большого человека, великого человека, потому что обычно людей принято хвалить, как-то возвышать после смерти, угу. а при жизни, как будто, вот ну, есть небожители какие-то там большие творцы, но не какие-то, они, какие они где-то далеко, они какие-то не совсем люди. А те, с кем ты работаешь, как правило, ты как-то, наоборот, обесцениваешь людей. Типа, ну, я его знаю, да, да он класс снимает, uh -huh. я его знаю, типа, бухали с ним. <с ну, вот так. И как-то все вот это вот, уже нету этой магии человека. Вот. А я в Костяне вижу большого режиссера. То есть, без шуток, я ему сам говорю, Костян, я в тебе вижу, типа, творца уровня, вот там, Тарковского. И не то, чтобы я приукрашиваю, а ты, ты это можешь. Ты можешь таким стать, и я сделаю тебя большим режиссером. Круто, мужик. Типа, а ты это давно увидел? Или, вот, как сказать, ну, еще? постепенно, да. постепенно. Типа он раскрывался? Да, или... типа то, что мы делаем вместе, мы можем сделать так, что мы вырастем Я сделаю тебя режиссером. ну, я ему помог вот на старте очень сильно, вот и каналом, и так далее. А ты меня сделаешь большим оператором. Круто. Вот круто, так, типа. круто. Круто. Очень круто. Это такие вещи, типа, их вслух произносить, как будто так, эй, немножко ты.
1: Ну, понятно. да, Но по крайней мере. Ну, короче, звучит. Да это даже не звучит. Короче, это искренне. Вот что я вижу. Это главное. Да, да. Типа, грубо говоря, и это искреннее желание это сделать. Вот. И провернуть. Это очень круто. Получается, такая у вас получилась дружба в творчестве. Конечно. Да, да. Это очень круто. Что для тебя значит быть человеком в 21 веке? Вот быть Чем отличается человеком. от того, чтобы в других веках?
0: Классный вопрос. У нас очень много теперь шума, очень много соблазнов и достаточно просто потеряться в этом мире. И тебе как человеку диктуют правила и часто очень неправильные. Тебе диктуют, что нужно быть каким-то прорывным. Тебе нужно диктуют быть успешным. Тебе вот Навязывают идею личного бренда, чтобы ты шел по головам, чтобы ты максимально был эффективным, тайм-менеджмент. Не минутки вообще на подумать. Как, uh -huh. как робот, чтобы у тебя там ты всем подъем, всем 30 зарядка йога, тут у тебя завтра тут побежал, короче, так 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 Мне это очень не нравится в современном мире, и я человек, тот, кто вырос, мусло говоря, в деревне. Я привык супер к спокойному, жизнь. да. И. Очень... Ну, то есть исключение съемки фильма. Да, иск... ну, исключением, когда вот работа, нужно мобилизоваться. Я, угу. типа, очень люблю там побыть в себе, что почитать, посмотреть один. И быть человеком – это, во-первых, окружить себя людьми, которых ты любишь. Потому что человек, он как бы рас раскрывается в глазах других людей. То есть, когда ты один сам по себе, то есть, ты, ну, наверное, можешь себя считать кем-то, но по факту тебе говорят другие люди. Да. Только так оно и работает. И вот, какие людей ты вокруг себя соберешь, это отражение тебя, твои друзья, твоя семья. Насколько у вас здоровые отношения в семье. Это такие вещи, которые ты понимаешь спустя время, что лучшие, лучшие вещи в жизни, они не покупаются за деньги. Их нельзя, их нельзя присвоить, они очень временно с тобой, и их легко потерять. И быть человеком это осознать вот эту ценность временных, непостоянных вещей, ценность людей и стараться в рамках своей жизни вот этот пятачок твой, остров, сделать максимально комфортным, здоровым, чтобы всем было хорошо, чтобы им было комфортно с тобой, и они как бы м -м, хотели искренне проводить с тобой время. Вот, они как обычно бывают, просто там какие-то связи кровные, потому что мама-папа, ну, просто... Приезжаю, mm -hmm, потому mm -hmm. что надо. Не mm -hmm. потому что искренне хочу. Что для тебя
1: по-настоящему значимо? На что не жалко время тратить?
0: Mm -hmm. На себя. <laughs> Ты эгоист? <laughs> я эгоист. В плане, если что-то себе нужно купить или mm -hmm. что-то прокачать, я буду тратить на это все время, весь ресурс. Так правильно, как будто. То есть какой-то здоровый эгоизм, он должен быть, любить себя. Ну, не сильно много, но в целом уже, уже себя осознавать, уважать и любить. А у а, тебя всегда
1: было? Или ты к этому пришел? Нет, у тебя был период, когда пришел, ты себя не любил,
0: Были периоды ну. такие. То есть, ну, они скорее с подросткового возраста тянутся, когда ты понимаешь, что ты ребенок, ты всего стесняешься, тебе уже типа 20, это все еще mm -hmm. какой-то ребенок нелепый в теле взрослого. Тебя что-то хотят. И ты типа ничего не, не можешь сделать, не, не чувствуешь в себе сил не видишь пути какого-то, который бы тебя сделал кем-то, и ты просто живешь в этой жизни такой... Ну, я просто вот человечек-винтик. Ничего в целом. Я себе не представляю, за что себя любить. Это надо, чтобы тебя кто-то показал, кто-то тебя взял, научил. Вот. Жена, чтобы появилась mm -hmm, хорошая. Mm -hmm. Это я хотел сказать. Вот, да. Это
1: точно. Вот ты, кстати, говорил, я помню, вот три года назад на подкасте, что ты, тебя очень мотивирует зависть. Что, типа, mm, людям, там, да, у говорил, тебя это да? прошло или сейчас до сих пор это твои мотиваторы? А,
0: слушай, как будто бы я об этом больше не думал, по крайней мере последний как будто год вообще uh -huh. даже. Забыл об этой мысли, что она может быть типа зависть, как топливо. Да, да. Я понимаю, это очень необходимые на начальном этапе, вот именно зависть, соревнования с кем-то, попытка доказать. Спортивно это тебе интересно. энергию, прям тебе ух -у, у заряжает. Сейчас скорее это не зависть, если кто-то что-то делает, у него получается, я радуюсь за этого человека искренне. Мне прям круто, что кто-то что-то сделал, смог. У меня скорее попытка интереса сам, к самому себе, что я сейчас могу. То есть, насколько я готов взять на себя новую ответственность, новую задачу. То есть, я мыслю уже не категориями, а кто что там сделал. А я мыслю такой, а что я могу сделать, кто mm -hmm. я, что я сделал. То есть, мне как будто стало неинтересно, кто что-то делает вокруг. О, oh, это очень крутая мысль. вот.
1: За кем следишь Вот сейчас, может быть, знаешь, на YouTube или, может, слушаешь что-то, подкасты,
0: может, что-то посоветуешь? На самом деле подкасты не слушаю, все, кого я смотрел по подкастам, я мало кого смотрел, то есть, я помню, был период времени, я себя занимал чем-то типа там Fuji, самые популярные, вот я смотрел, и мне стало тоже очень интересно их смотреть, вот, а если я за кем-то слежу, в основном такие то у меня обзоры на игры выходят, знаешь, вот mm -hmm. сплей, мне прикольно посмотреть на игру, а либо узнать что какой-то фильм, хотя не, я новости фильмов не, не слежу, мне неинтересно, кстати, я узнаю по факту, что там что-то mm -hmm. вышло, опять mm -hmm. клипы много смотрю, вот клипы смотрю, видимо такой период жизни, когда я именно пытаюсь созидать того, что делают другие, но уже другими глазами. То есть пересматриваю клип, который я уже видел. Пересматриваю вот, как я собираю фильмы, пересматриваю фильмы, которые я уже видел, тоже другими глазами. То есть 20-летний я, которому понравился там экс-барабанщик, я такой, почему? Смотрю сейчас, ага, вот почему. Классный фильм. Или наоборот, разочаровываюсь в чем-то. Вот. Музыку слушаю, всякие рекомендации в основном. Яндекс. ой, в этом. YouTube музыки у меня. Я просто, знаешь, что хочу. Я думаю, может, ты
1: что ты что-нибудь из индустрии слушаешь. Есть же всякие подкасты, где киношники делают. Ну, допустим, я даже не знаю, что это. Ну, допустим, это Тарантино свой подкаст открыл, по-моему, год назад, или два в пандемии, по-моему, если mm -hmm. я не ошибаюсь. И он у меня добавил, но я так до сих пор не слушал, короче. И, то есть он там сидит, всяких людей больших из кино тоже приглашает и обсуждает кино.
0: Вот. Я Круто. Подумал, я вдруг... не знал. И б... такие не подкасты, держу. на
1: самом деле, есть еще, не только
0: Тарантиновский. Классно. Я знакомлюсь. Угу. Я просто поймал себя на мысли, что очень просто себя окружить инфошумом по, по теме, чем ты занимаешься. Но по факту тебе это не нужно. То есть, если ты просто хочешь типа, делать там, кино, писать сценарии, угу, тебе то не обязательно быть в контексте вообще, что делают другие. Да. То есть, а зачастую люди, они, им, им нравится атмосфера, им нравится образ. А а там режиссеры, сценаристы, операторы, но они не хотят по-настоящему ими быть. То есть им нравится называться, что я там режиссер, а по факту он как бы ну, не режиссер, это, это не его душа, он этим не занимается по-настоящему. Да. Но ему нравится быть около, около таким. Я, фо, я фотограф. Вот. Ну, я не, особо не снимаю, я батарейки продаю. Угу,
1: угу. Да, да, да.
0: Согласен. Но приятно сказать, такой я фотограф, типа какой-нибудь. Тут компанию. я вижу,
1: только, знаешь, типа, есть такое смотреть, ты, просто, как я понял, у тебя сейчас цель там, то есть, сильно ударить, быть одним из лучших как минимум, вот, и просто, это, как, знаешь, как Ну, я-то я так не называл, а, но с, вообще, да. да. Смотреть, как это, смотреть, типа, у более крутых профессионалов учиться. Я у -у -у. просто вижу, как подкаст это способ, если отраслевой, это учиться у чуваков с более крутым опытом. Да-да-да. типа, послушать, что Тарантино говорит это кино. Это интересно, это ты, интересно вот, да. Типа, такие штуки. Окей, okay. и все, последнее. Если кто вдруг друг не знает, то где за
0: тобой следить сейчас? За мной можно следить на Ютубе. У меня будет, есть канал, там будут выходить и влоги новые. А у меня есть Дискорд, где я на прямом контакте зачастую с аудиторией. То есть, когда я вот не где-то в поездках, сейчас мне там не бывает. У меня отпуск от Дискорда. А так вот, когда я буду на монтаже сидеть, я там каждый день сижу, что-то общаюсь. И Инстаграм до сих пор он активен. Там выходят сторисы, просто публикации с новостями и так далее. Телега у меня еще есть, но ну, что-то тоже подзабил. Но есть она. Ну, кстати, ты обычно у меня врываешься,
1: так знаешь, в телегу, ты появляешься и обычно с аудиосообщениями или чем-нибудь. Да, Я да, слушаю. Да, такой, у тебя да, как мини-подкаст да. такой получается. Мини-подкаст, да. да. формат, мини-подкаст. Все, спасибо
0: большое, что нашел время, что мы встретились. Всегда приятно поговорить с хорошим человеком. <laughs> Интересно. Наконец-то побывал спасибо. офлайн, так
1: сказать. Да. Давно хотел. Кстати, ты первый гость, который второй раз на подкасте. Вот, то есть, э, и уже вживую, так что круто. Okay. Все. Спасибо за внимание. Если вам понравился выпуск и вы хотите внести свой вклад в продвижение подкаста, то, пожалуйста, поделитесь им с друзьями, оставьте отзыв в комментариях и подпишитесь на него в удобной вам площадке. Также вы можете поддержать подкаст, став моим патроном по ссылке Бусти и получать полные версии подкастов и доступ в закрытый чат единомышленников. Всем спасибо и всего доброго!